0: Hallo und herzlich willkommen zu den Game Talks. Äh, heute am 28. Juli 2021. Wir sind wieder online und haben zwei wundervolle Gäste und äh, wie ihr wisst, äh, mache ich am Anfang immer eine kurze Einführung, mich, was mich so beschäftigt in den letzten Wochen. Ähm, zum Beispiel habe ich äh, mal alte Videos angeguckt von den Aufzeichnungen und so gemerkt, okay, wie wirke ich denn eigentlich überhaupt in der Kamera? Das ist ganz spannend. so weil jetzt viel mehr gestreamt wird, muss man sich mit sowas viel mehr beschäftigen. Ich freue mich, dass wir hier sind. Ich freue mich äh, über alle, die zuschauen. Ich freue mich vor allem über die zwei Gäste und bedanke mich wie immer bei der Stadtbibliothek und beim Technikteam, äh, dass wir heute diese Veranstaltung hier machen können. Ähm, in den letzten Wochen und in den letzten Monaten, seit unserem letzten ähm, Game Talks, sind natürlich viele Dinge passiert. Ich will auf gar nicht so viel eingehen, sondern äh, mit den Themen so langsam dahin führen, wo es heute Abend geht. Aber äh, jetzt habe ich äh, auch was mal was Negatives. Äh, ich habe äh, von diesem schlimmen Skandal bei, äh, bei Blizzard gehört und bin da wirklich betroffen. Habe heute davon zum ersten Mal so aktiv mitbekommen mit diesen... Themen, die es dort gibt mit sexueller Belästigung und, und ähm, Sprüchen und äh, gerade was weibliche Mitarbeitern gegenüber angeht. Das äh, macht mich ziemlich betroffen, weil, weil ich ein riesengroßer äh, Overwatch-Fan bin und habe auch festgestellt, dass eben auch viele Streamer sich da jetzt auch äh, dagegen, also quasi, also es ist, obwohl sie quasi auch von Blizzard oder mit Blizzard Geld verdienen, die sich auch dagegen aussprechen. Also, mh, Games machen ja irgendwie Spaß und irgendwie hofft man auch, dass in der Szene, das, also in der Branche das ist, aber sowas macht dann schon immer wieder ein bisschen sprachlos, wenn man das dann hinterheraus erfährt, wie die halt die Zustände sind und deswegen hoffe ich, dass es allen Betroffenen irgendwie Gerechtigkeit widerfährt und dass das aufgearbeitet werden kann. Das ist mal ein bisschen unschöner Einstieg, aber ich finde, es gehört auch irgendwie dazu, wenn man über Games redet, dass es eben äh, trotz der ganzen Sache, die Spaß und alles macht, eben auch große äh, Verantwortung Menschen gegenüber gibt. Ähnlich ist es ja auch mit äh, CD Projekt Red, äh, die ja auch wirklich heftige Arbeitszustände am Ende hatten, als sie äh, Cyberpunk äh, 77 fertig machen wollten. Ähnliches Thema, die hatten ja angekündigt, wir gehen fair mit unseren Mitarbeitern um, machen irgendwie Vier-Tage-Woche. Und kurz vor Ende wurde dann äh, 48-Stunden-Schichten durchge durchgeschoben und alles. Und äh, muss auch dramatisch gewesen sein. Also so in der großen AAA-Title-Branche geht es, glaube ich, auch ziemlich heftig zu. Manchmal will man das alles gar nicht wissen und manchmal kommt es raus. Aber ich glaube, wir alle haben, tragen wir eine Verantwortung dafür, dass es so nicht weitergeht. Und ich finde auch als Fans und als die, die quasi die Spiele am Ende kaufen, haben da eine Stimme und können sich, können uns sagen, nee, ihr müsst das so nicht machen, ähm, bitte macht das nicht so, geht, ne, geht mit den Menschen um, wie mit Menschen umgegangen sein soll. Ähm, Überleitung zu was äh, angenehmeren. Ähm, ich freue mich extrem auf Dune, der, der neue Film. Ich habe letztens mit einem Freund um, die David-Lynch-Verfilmung aus, glaube ich, 84 war der oder 85 angeschaut und ich habe ihm schon gesagt, hey, mach dich auf was auf gefasst, gefasst und ja nee, nee, ich, ich kann mich schon vorbereiten <lacht> und er er war nicht darauf vorbereitet, was da ähm, drin vorkommt. Äh, das Dune-Universum ist fantastisch, äh, der Film sieht überragend aus und ich bin ein großer Danny Villeneuve-Fan, von daher habe ich große Hoffnungen und vor allem, wenn die Kinos wieder aufmachen, ich hoffe sehr auf September oder Oktober, dass ich da ins Kino kann. Ähm, in den letzten Monaten habe ich mich sehr stark mit dem Thema Game Design und Mechaniken beschäftigt, sehr stark bezogen auf Brettspiele, aber äh, der Bezug bei mir zu Games ist quasi jeden Tag da. Und habe da wirklich viele spannende Mechaniken kennengelernt, die ich davor gar nicht kannte, obwohl ich echt viel Brettspiele spiele. Äh, und ähm, viele davon haben sich auch auf Game, auf Game Design für Computerspiele übertragen lassen, und deswegen jetzt mal an euch kurz die Frage, und ihr werdet euch ja gleich vorstellen selber, dass dann ihr macht das bestimmt deutlich besser, als es jeder andere könnte. Äh, auf, welche, auf welches Game freut ihr euch am größten oder habt welche größte Vorfreude für irgendwas in den nächsten Monaten kommt? Jules, willst du anfangen?
1: Voll schwierig. Also ich muss sagen, ich hatte eine Vorfreude auf, ähm, auf Donnerstag jetzt, letzten Donnerstag. Ich bin tatsächlich Sims-Fan, seit ich ein kleines Kind bin und die haben jetzt ein neues DLC veröffentlicht, wo man jetzt Landleben machen kann. Man hat Kühe und Hühner. Ich weiß, es ist so als Erwachsene Frau so, äh, eigentlich sollte das kein Ding sein. Zumindest sagt das einem die Gesellschaft. Ne? Aber ich muss sagen, es sind so kleine Dinge im Leben, die einen so glücklich machen. <lacht> Einfach so richtig wirklich in diese virtuelle Welt. Es hat mich wirklich sehr happy gemacht. Ich kann mich in Sims auch super kreativ ausleben. Und ja, aktuell freue ich mich auf nichts weiteres. Ich werde das erstmal meinen Exzess da drin ausleben.
0: Perfekt. Meine, niemand zwingt dich, erwachsen zu sein.
1: Nee, Gott sei Dank. <lacht>
2: <lacht> Mach einen auf Pibi Langstrom würde ich sagen.
0: Ja, wer sich da gerade äh, eingemischt hat, ist Marzi. Ich freue mich, genau. dass du da bist. Wie gesagt, ihr stellt euch gleich selbst vor, auf welches äh, Game oder welches hast du eine heiße Ersehnung? Auf welches Spiel Game? Also, ich hab,
2: bin ein bisschen froh, dass Schulz zuerst antworten musste, weil ich dachte, keine Ahnung, aber tatsächlich gibt es drei gerade. Also, die was jetzt gerade passiert ist, dass ähm, ein kleines Entwicklerstudio ähm, ähm, seit viereinhalb Jahren an einem Spiel arbeitet, das so ein bisschen so von Halo abstammt, also es, es ist ein Shooter und ein sehr kreativer Shooter, weil man dort Portale setzen kann, wie ein Portal. Das heißt, man hat, man läuft quasi Ego-Shooter-mäßig durch und kann äh, zu jeder Zeit an bestimmte Wände in ausgang und Eingangsportal schießen und dann auch durchlaufen mhm. mit dem Team und so weiter. Und, ähm, das man kann sich halt hin, hinter sich selbst rauskommen. Ja, genau, genau, man kann sich auch selber abschießen passiert auch manchmal, wenn ja, man denkt, stark. wenn man zu so schnell reagiert. Und da war es eigentlich gestern der Release, aber das Team hat es tatsächlich geschafft, über die Beta, weil du gerade angesprochen hattest, ziemlich viel Arbeit, also harte Arbeitszeiten und so weiter. Über die Beta-Phase haben sie es geschafft, innerhalb von zwei Tagen 10 Millionen oder fast 12 Millionen US-Dollar zu fanden, also zu raisen von Investoren und können das Ganze nochmal richtig aufziehen. weil also es ein ganz kleines Entwicklerteam. war. Da freue ich mich sehr, weil das so ein, wie so fast ein kleines, äh, kleines Mini-Projekt ist, dass man so, bei, äh, ne? man, man erlebt sozusagen, wie hier am Anfang irgendwie 400 Leute das Spiel gespielt haben, ähm, jetzt mittlerweile, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele, also die haben irgendwie die, die Server auf bis auf 100.000 äh, gleichzeitig Spielerkapazitäten erhöht. Das ist ganz cool, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt brauchen wir noch so einen Namen da davon. Äh, Splitgate.
0: Splitgate, okay, das werden wir Splitgate. auf dem Schirm haben.
2: Genau, auf Steam, kostenlos, ähm, auch auf Konsolen und so weiter, die haben echt eine Riesenspur gemacht. Ziemlich, 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 Geile Leute, die da arbeiten, wirklich. Cool. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, äh, Jules, willst du dich mal
0: kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also nur vorstellen, ja, damit man mich so kennt. Hi, ich bin Jules, ich heiße eigentlich Julia. Ich <lacht> bin nicht als Jules geboren, ich heiße tatsächlich Julia. Aber ich bin 24, bin ganz frisch im ähm, Großraum Stuttgart. Ich bin nicht hier geboren, ich komme eigentlich aus Thüringen ähm, und bin sehr viel umgezogen in meinem Leben. Ich streame schon seit fünf Jahren auf Twitch und ja, jetzt muss ich natürlich Hobbys sagen, die vielleicht nichts mit dem Stream zu tun haben, ne? <lacht> Außer Videogames. Ich äh, tanze tatsächlich sehr, sehr gerne und ja, ich bin sehr, sehr gern kreativ, auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und ich koche sehr gern. Ansonsten, was man über mich wissen sollte. Pff.
0: Du malst gerne Bilder.
1: <lacht> ja, ich habe auch zufällig hier ein Bild. <lacht> Ich habe nämlich in meinem Stream dieses Bild gemacht. Ich wusste selbst nicht, dass ich sowas Tolles leisten kann. Um, Wie
0: hat es angefühlt?
1: Sehr gut. Außer hier unten habe ich am Anfang komplett äh, falsche Farbe benutzt und es war alles zu trocken. Ich habe dann eine Stunde gebraucht mit ganz viel guter Mutmusik, ein bisschen Beatles auf den Ohren und dann hat das schon
0: geklappt. Sehr, sehr cool. Und aber ansonsten gibt
1: es nicht so viel, glaube ich, zu sagen. Es das Fragen.
0: Es gibt ziemlich viel zu sagen. Ich bin mir sicher, <lacht> wir müssen aber noch warm werden. Deswegen
1: ja, spiele
0: ich mal ganz kurz. Moment, bist du links oder rechts von mir? Ich seh, weiß gar nicht, wo du bist. Aber ich gebe jetzt zu Marci mal ab.
2: Stell du dich mal vor. Hi, ich bin die Jules. Und <lacht> ähm, nein, ich bin, ich bin der Marcel, Marci. Ähm, und also die kurz, Kurzform der coole Internetname, sozusagen, den ich auch schon seit Ewigkeiten habe.
0: Weil Marcel ja ähm, auch schon ziemlich lang
2: ist. Man kennt das Problem. Ma unfassbar lang und äh, tatsächlich habe ich den wirklich schon sehr, sehr lange den Namen, also Masi mit z hingeschrieben, weil ich damals irgendwie dachte, ich möchte mich nicht keine Ahnung, sauerkraut 9000 nennen, das, damit konnte ich mich nicht identifizieren, also war es dann relativ schnell, okay, ich schreibe irgendwie phonetisch Masi so um, dass es sich sowas noch gleich klingt. Ähm, ich streame seit vier Jahren auf Twitch, ähm, mache das Ganze als Hobby, das heißt, ich habe einen ganz normalen Job, Vollzeitjob und äh, bin dann immer quasi abends oder drei bis viermal in der Woche abends am Start, um, das heißt also, Streaming, Gaming ist mein Hobby. Um, und um, nebenbei bastel also alles eigentlich tatsächlich ein bisschen so technikaffin. Also ich bastle nebenbei Tastaturen, das mache ich ganz gern. Was man Auch, so macht. Nach, äh, genau, in der Restfreizeit, also ein bisschen Nerd-Kram, -Nerd würde ich sagen.
0: Ja, genau. äh, wo du gerade den äh, angesprochen hast, äh, so die ersten Pseudonyme, ich kann mich erinnern, das früher bei der Kreissparkasse in in der Nähe von, von der Essing, wo ich groß geworden bin, gab es mal einen Internettag. Da durfte man quasi, da war, wie alt war ich da, 16, 17, da durfte man bei denen die Filiale und durfte das Internet benutzen. Wow. Und, dann, <lacht> und, da, gab, und da, war dieses, da waren die Chaträume ganz groß. Könnt ihr euch denn diese Zeit noch erinnern? Nee, ja. Okay, scheiße, ich bin glaube ich echt alt. Äh,
2: oh, also, weiß, nee. ich kenn, also, ich, nee, ich kenne Internetcafés. Moment, halt Moment. ich hätte jetzt auch Nein,
0: nein, 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 also wirklich, das muss, das muss ja vorstellen, das war, bevor man zu Hause Internet hatte, da hatten wir noch nicht mal ein 56K-Modem, da hatten wir noch nicht kein Internet. Da war ich bei der Kreisbergkasse, da also durften Kinder und jeder durfte hin und jeder hatte so eine Stunde im Internet. Und dann hast du quasi so ähm, Chaträume äh, aufmachen können. Und dann hatte ich halt gechattet oh. mit, mit Leuten. Und da habe ich mich, weil ich zu dieser Zeit ein riesengroßer Fan von dem äh, von Aliens bin, also von diesem Film Alien. Mhm. Und da gibt es ja im zweiten Teil diese Alien Queen. Okay, und ich mhm. habe mich Alien Queen genannt. Bis mich dann immer wieder Männer angeschrieben haben.
1: Ich <lacht> wie viele Männer haben dich angeschrieben. Ja, Mir war
0: das natürlich nicht <lacht> bewusst. Mir war... <lacht> Ich äh, hatte irgendwie, äh, natürlich habe ich gedacht, jeder denkt daran, dass es diese Alien-Queen aus Alien 2 sein muss, weil die ist mega abgefahren und total krass. Ja, mir ja. war nicht bewusst, dass sich Männer dann äh, quasi, na, wie geht's dir? Und ich so, was, was wollen die von mir? Ich bin Naja, so viel zu... Ich bin eine Was machst wollen du gerade? Genau, <lacht> was ich machst du, du gerade? <lacht> <Internet
3: -Tag? lacht> ich bin
0: Ich habe das dann von daher ziemlich bald eingestellt und mir einen äh, anständigen äh, äh, Pseudonym geholt. <lacht> Und da jetzt auch, da kommen wir gleich einfach an an der docken. Ihr tretet ja quasi im im Stream mit euren Pseudonymen auf, zumindest auch in so in der Öffentlichkeit. Wie verträgt sich das damit, dass ihr quasi authentisch und persönlich bleibt? Also einerseits natürlich der Kunstname und dann aber trotzdem intime persönliche Situationen schaffen mit den Zuschauern.
3: So, du quasi? <lacht> ja, ich bin, ähm,
2: also, ich, also, es ist ja erstmal nur ein Name sozusagen, ne? Also, ich, ich versteck mich auch nicht hinter irgendeinem Namen. Selbst wenn ich Sauerkrautschein G9000 wäre, das ist ja nur irgendwie so der, ähm, der was auf der Türklinge steht sozusagen. Je, jeder, der quasi auf Twitch ist und in den Stream reinguckt, in der Community, wird so dermaßen schnell hinter den Namen dahinter blicken. Und feststellen, ist mir der Mensch sympathisch, mag ich den Content? Oh. Ähm, sozusagen, äh, also das wird wahrscheinlich die Frage beantworten, sozusagen pseudonym, aber trotzdem authentisch sein, wie funktioniert das? Ähm, ist einfach wirklich nur ein Name fertig, da kann man sich irgendwas überlegen, überlegen was man immer will. Der Name ist da ja eigentlich gar nicht mehr irgendwie Programm. Oft ist es so, dass bei, bei Streams dann auch drin steht, ich heiße Sauerkrautschange 9000 nennt mich aber Kai oder sowas, ne? Als Beispiel. Mhm. Ähm, wie man das jetzt hinbekommt, dass ähm, man in Tier, also ich, ich habe mich gerade überlegt, ob ich intime Details ähm, teile, kommt kommt ganz stark drauf an. Also mein Stream ist keine Reality-Show. Ähm, mein Privatleben ist nicht Teil des Contents, den ich anbiete und das ist allen klar eigentlich. Das mache ich relativ häufig klar, wenn neue Leute reinkommen, die merken das relativ schnell. Mhm. Ähm, das heißt, ich als Mensch spiele eine Rolle, aber mein Privatleben nicht. Das ist für mich wichtig. Privatleben ist also irgendwie Wohnort, äh, Job, ähm, was ich, Freundeskreis, Beziehungsstatus, das ist für mich alles Privatleben. Mhm. Ich als Mensch mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meiner Laune auch. Da bin ich im Stream und das ist natürlich ein Teil des Contents. Mhm. Ne? Also so wie ich bin, wie ich reagiere auf bestimmte Sachen. Mhm. Bin ich heute mal schlecht drauf und habe gar keinen Bock auf reflektierte Deep Talks oder äh, möchte ich einfach nur irgendwie ins Pitgate Leute abballern. Ja, das ist das ist so. Ja, und da nehme ich Leute, also da nehme ich mich die Leute auch wahr als Mensch und da bin ich tatsächlich so wie ich wirklich bin. Also das ist da ist da ähm, das merken die Leute eigentlich relativ mhm. schnell, ob man mhm. authentisch ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor auf Twitch, Authentizität auszustrahlen. Und das entwickelt sich erst sozusagen. Ja. Man, noch niemand hat irgendwie angefangen mit Kamera anmachen und ich bin authentisch. Das muss ich definitiv erst entwickeln. Mhm. Und ich persönlich finde es, ähm, es gibt ja welche, die machen das wirklich mit dem, mit dem Privatleben. So, die teilen das. Bin ich aber persönlich kein Freund von, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Schulz, sich so richtig Privatleben zu teilen. Also gerade Freundeskreis äh, und so weiter und so fort. Ähm, weil ich glaube, dass, im Internet, dass es im Internet die falschen Leute anzieht. So, es gibt so diesen schmalen Grad zwischen, erzählst du zu wenig oder gibst du zu wenig Preis, bist du langweilig oder uninteressant und gibst du zu viel Preis, bist du mehr Probleme fangen an mit Stalker und so weiter und so fort. Und da einen guten Grad, einen schmalen Grad zu finden, ist glaube ich also mir persönlich sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein ziemlich schwerer Balanceakt. Also ich bin da noch mhm. ein bisschen offener, was das angeht. Ich habe damals sehr naiv gestartet und war auch direkt, ja, oh, hey, ich arbeite in Trier und bei DM und ähm, ich wohne hier in Trier. Mir wurde Gott sei Dank bewusst, dass es sechs dm filialen in Trier gab, aber dass dann doch der ein oder andere Zuschauer dann mal in einem DM stand, äh, habe mich dann doch an den Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, hey, das ist mir dann doch zu privat und das ist sehr unangenehm, weil... Im Privatleben bin ich ich und da äh, lege ich auf ganz andere Dinge Wert. Also ich bin sehr emotional. Das heißt, ich rede auch im Stream überhaupt Gefühle. Man weiß auch, dass ich in einer Beziehung bin, weil als Frau ist es nochmal noch eine andere Nummer. Ich finde nicht, dass eine Frau das preisgeben muss. Ich finde nie, dass überhaupt niemand irgendwas im Internet preisgeben muss. Aber gerade Thema Wohnort hat sich auch bei mir jetzt erst wieder ergeben mit dem Großraum Stuttgart, weil vorher habe ich gar nicht darüber geredet, weil ich habe auch schon negative Erfahrungen machen dürfen mit dem, den Themen, zu viele Informationen mhm. und falsche Leute. Ähm, ich finde es aber für mich, also für mein Content, finde ich es in Ordnung, wenn ich schon mal darüber rede, wenn es mir nicht gut geht, ähm, weil ich finde, umso offener man darüber redet, natürlich jetzt nicht ähm, bla bla blub, äh, ich sitze im Rollstuhl, ich brauche eure Donations, also äh, eure Spenden, sondern halt, hey, ich habe zum Beispiel eine Krankheit und ich rede mit euch darüber, um Awareness zu schaffen, äh, Passt auf, eure, äh, guckt auf eure Mitmenschen und äh, macht vielleicht das Beste draus. Oder mhm. bei mir gerade beruflich, äh, wie es sich weiterentwickelt, weil ich zum Beispiel gerade umschule. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet, war auch Shopmanagerin schon, äh, war eigentlich schon so mit an der an der, an der der Spitze, wo ich eigentlich mit 25 hin wollte, schon mit 22, habe aber gemerkt, dass mich das gar nicht glücklich macht. Um, und habe für mich entschieden, dass ich jetzt komplett umschule und mache jetzt äh, mein Handelsfachwirt und möchte dann noch studieren in eine ganz andere Richtung ins Marketing. Um, und das teile ich auch, weil ich Leuten Mut machen möchte, darüber nachzudenken, wenn es denen dein Job nicht gefällt, dann versuch was zu ändern. Du brauchst dafür nicht viel Geld. Es gibt viele Möglichkeiten, dich fördern zu lassen. Es hängt an dir und deswegen bin ich auch sehr empfindlich, wenn mir jemand im Stream erzählt, er ist ja so unglücklich und hat ja keine Wahl. Dann sage ich halt, hey. Du hast Wahl. Ich bin ein Beispiel dafür, bin dann auch so ein bisschen das Vorbild, obwohl das natürlich auch wieder Druck mit sich bringt. ne Also hat alles seine seine guten und schlechten Seiten.
0: Also da wird es ja dann quasi mit einzelnen ähm, Zuschauern schon auch intim, wenn es dann ein Dialog wird zwischen deinen Themen und seinen Themen, oder? Und viele ja, also gucken dabei zu.
1: Ich muss sagen, ähm, ich finde persönlich, dass gerade private Themen im Internet viel zu locker behandelt werden. Ich sehe das bei meinen Zuschauern selbst, die sagen, ich arbeite bei der in der Firma, in der in der Stadt. Ähm, und sie sagen das so nebenbei, aber dass vielleicht ein anderes damit eine negative Absicht hat, dort anruft und den Chef vielleicht informiert über irgendwas, wenn er dann einfach... neben. Also es gibt immer komische Menschen im Internet, das sollte man immer sagen. Das Internet ist anonym und es lockt äh, Menschen an, die genau das, was Masi eben gesagt hat, ähm, diese bösen Intentionen haben. Also umso mehr Details, umso mehr böse Menschen mhm. kommen. Und es reicht auch, wenn du einfach ein Bild teilst, halt, wo du gerade bist. Ich finde, damit gehen die Leute viel zu locker um. Und ich finde, da sage ich auch immer ganz klar, das ist keine Unterhaltung, die jetzt hierher gehört. Und ich finde, du solltest besser aufpassen, was du mit deinen Daten machst. Weil, hm. ja, klar, wir geben schon so viele Daten von uns preis, aber wer wo arbeitet, äh, wie die Mutter heißt und welchem Krankenhaus die Person liegt, wenn das ist too much, too hm. intim für mich. Also ich finde es nicht gut.
0: Okay, und ähm, wollt ihr mal kurz erzählen, was so eure Themen sind beim Streamen? Wenn wir gerade schon so schon, deswegen geht's quasi schon in den Details, bevor wir quasi. <lacht>
3: bevor wir In den Details. <lacht> das, ist aber, das ist
0: gut. So, so, so fühlt sich ein Dialog real, äh, real an. Das ist nichts gestellt, wie wir gerade merken. Mhm. Äh, äh, vielleicht sollten wir das mal üben. Aber ähm, nee, erzählt doch mal ganz grob, was ihr so was ihr so macht. Also quasi, was ist euer, wenn ihr sagt, ich habe jetzt so einen ein ein Kennwort ein Schlagwort und sagt das ist so darauf kann man mich so festnageln und dann können wir noch in die Tiefe gehen, aber wenn ihr also ein bisschen kurz beschreiben würdet, was sind so eure Themen? Wollen wir direkt zu Masi rübergehen, weil der äh, angestrengter aussieht bei der Fragestellung?
1: Ja, ja, gern. Also,
2: was mir da einfällt ganz spontan ist, ähm, ich habe also ein Wort ist wenn ich glaube mir ist sofort Mensch äh, irgendwie ähm, in 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 die Gedanken geschossen. Ähm, ist natürlich so ein bisschen so ein Containerwort, aber mir persönlich geht es darum, ähm, Menschen zu begegnen und eine gute Zeit zu haben. So, und die gute Zeit wird manchmal auch, also das ist nicht nur Happy Place irgendwie, sondern auch ähm, eine gute Zeit bedeutet auch gerade mal St äh, Stress irgendwie abzulassen. Ne? Also wir haben immer, ich, also ich versuche persönlich sehr. Ähm, eine, eine Bühne, die wirklich nicht direkt sagt, hey, komm hoch, äh, zu schaffen, sondern die so indirekt die Leute ab und zu mal, wenn sie selber wollen, auf die Bühne hebt. Und dann präsentiere ich, die, präsentieren die sie selbst. Also wir haben schon super viel, ich persönlich auch gelernt von Leuten, die irgendwie alkoholkrank waren, ne, die irgendwie über ihre Süchte gesprochen haben. Jemand, der, der 80 Kilo abgenommen hat, äh, was ja auch super schwer ist, mit Erstörungen umzugehen. Ähm, äh, Leute, die bei den Zeugen Jehovas sind oder waren und und äh, so kommt man immer quasi bei mir in diesem, es ähm, nennt sich Just Chatting, das ist also ein reines Talk-Format mhm. sozusagen. Das kann man planen, so wie hier, und sagen, ich lade Gäste ein. Oder man, ähm, man, ähm, es gibt unterschiedliche Modelle, ähm, gerade dieses Leute einladen, das habe ich auch vor, habe ich schon ewig ein Konzept äh, geschrieben, aber noch nie umgesetzt. Das Zweite, was es gibt, äh, ist eben, dass man sich bewusst, äh, das nennt sich bei mir Home Academy, so ein Academy angelehnt, das heißt, wir gucken uns dann, Themen an, so wie eine Dokumentation über, keine Ahnung, Häkeln. Und dann gucken wir was gibt es Interessantes zum Thema Häkeln. so Einfach sich ein bisschen fortbilden, voneinander lernen. Es gibt immer irgendjemanden, irgendwas Cooles zu sagen hat also oder ja. seine Erfahrung teilt. Also wirklich so dieses Mensch-Miteinander eine gute Zeit haben, auch menschlich sein, nicht nur dieses diese Performance-Typ sein und sagen, jetzt ballern wir mal irgendwie acht stunden stream durch, sondern auch irgendwie da zu sein und sagen, hey Leute, mir ist gerade nicht so gut, ich mache mal eine kleine Pause. Aha. oder. So, deswegen würde ich sagen, Mensch, auch beim beim Gaming, ne das ist so der andere Part, den ich mache, neben dem ganzen Talk mache ich auch noch Gaming, zu so 50-50 eigentlich insgesamt. Da geht es auch darum, Mensch zu sein und nicht irgendwie, ähm, spa also es geht nicht darum, irgendwie gut im Spiel zu sein, sondern einfach Spaß im Spiel zu haben. Das ist so mhm. mir wichtig. Und du hattest davor noch angesprochen, die ganzen Spielmechaniken, das liebe ich auch ohne Ende. Ich finde so faszinierend, ähm, Spielmechaniken äh, kennenzulernen und dann irgendwie die zu erlernen. Mhm. Also, man, man macht das so eine Freude, und Overwatch ist auch so ein Game, ne? das ist zwar so ein bisschen am Aussterben gerade, ähm, aber da gab es natürlich auch viel Spielmechaniken, die man lernen konnte. Und ähm, auch da geht es ums Menschlichsein, also um, um das Menschsein. So. Wie gehe ich damit um, zu scheitern? Ja, bin ich dann toxisch und schreie meine Teammates an? Ähm, Reflektiere ich mich? Ähm, wie gehe ich mit Wut um? Ähm, ja, das finde ich, fand ich schon immer spannend, da im Kontakt mit Menschen zu sein. So ein bisschen manchmal beschreibe ich es auch so ein bisschen... Ähm, äh, ironisch als äh, äh, digitaler Sozialpädagoge, <lacht> sozusagen manchmal. <lacht> man arbeitet mit Menschen, mhm. man ist selber Mensch, also man ist, steht da nicht drüber. Finde ich eine schöne Sache. Ja. Mhm.
0: Und äh, Jules, was ist so dein Steckenpferd beim Streaming?
1: Mhm, also ich muss sagen, ich kann mich schon mal voll damit identifizieren, was Marzi gesagt hat. Ich finde auch so ein Wort, was es noch mit ein bisschen umschließt, ist so das Wort Gemeinsam. Weil prinzipiell sitzen wir als Streamer zwar vor unserem Bildschirm und spielen unsere Spiele, aber unsere Intention ist natürlich auch zu teilen und ja. gemeinsam Sachen zu erleben und ähm, coole coole Spiele durchzuspielen und dabei auch Emotionen zu teilen und gemeinsam vielleicht auch mal Themen zu besprechen, die vielleicht nicht so nicht so angenehm sind, wie Marzia schon sagte, dass ähm, Menschen dann sagen, sie haben äh, eine bestimmte Krankheit oder Süchte oder so, dass man ganz offen darüber kommuniziert. Ich finde, äh, mein Teil ähm, für mich ist es auch eine gut ausgewogene ähm, Situation bei mir, was jetzt Spielen und Reden angeht, weil ich rede gern. Ich rede auch sehr viel. Vielleicht Deswegen bin ich vielleicht auch Streamer. Wenn nicht, wäre ich wahrscheinlich im Radio oder so. Ähm, aber ich mag super gerne zu reden, aber nicht nur von mir zu reden. Und da kommt wieder das Wort gemeinsam. Dieses Mich interessiert auch, wie war denn der Tag von den anderen? Weil wenn ich mal einen blöden Tag habe, Freut mich zu hören, wenn die anderen einen guten Tag hatten, vielleicht eine Beförderung haben, vielleicht haben sie auch irgendwie einen guten neuen Bestelldienst und erzählen einfach davon. Also ich interessiere mich einfach wirklich für sowas und ähm, muss da nichts spielen, um ähm, beliebter zu sein und so. Also die Leute, wie Masi schon sagte, Mensch sein, nicht nur als Streamer selbst, sondern auch, dass die Zuschauer Mensch sein können mhm. und nicht nur irgendwelche Namen sind, die im Chat sind. Ähm, ist natürlich auch echt ein schönes Gefühl. Also Spiele spiele ich auch. Ich und Masi haben uns tatsächlich sogar über Overwatch kennengelernt, mehr oder weniger. Ähm, auch ganz lustig, dass du hast, Felix, weil ähm, ich habe damals schon gespielt und ich ähm, habe auch sehr viel Overwatch gespielt. Ich
0: und, liebe Overwatch.
1: Ja, immer noch. Ich bin tatsächlich, ich habe mich Hallo. entfernt, weil, weil äh, ich bin sehr toxic geworden. Ich, ich konnte das für mich einfach, ich bin sehr competitive und ich muss es für mich eingestehen zu sagen, ich muss mich trennen. Äh, ich habe ja. äh, damals auf jeden Fall Masi auch gefunden, als er angefangen hat zu streamen und irgendwie ist es cool zu sehen, dass wir uns jetzt seit vier Jahren kennen und jetzt ja. auch hier sind und miteinander quatschen. Das ist schon, ja, auch dieses gemein Gemeinsam- und Menschsein auch untereinander.
0: Ja, aber das merkt man auch jetzt, so wie ihr so sprecht und auch miteinander umgeht, dass das immer um eine Gemeinschaft geht, um Community auch ein bisschen.
1: Ja, auch Respekt. Respekt dem anderen gegenüber, wo man sich auch den Respekt äh, erst erarbeiten muss. Also genau wie Authentizität muss man sich leider erarbeiten, denn ja, es gibt immer ein paar Internet-Trolle, wie wir sie nennen, ja. ähm, Leute, die halt Wie, wie ihr sie
0: nennt, also Menschen, die ja, im Internet sind.
1: Trolls. <lacht> ja, es ist schwierig, weil ich meine, ich mein, klar, jeder hat dafür, inzwischen gibt es aber bestimmt noch andere Namen für, aber es sind halt Leute, die sich einen Spaß darauf machen, die, die Stimmung vermiesen zu ja, wollen, aber... Ja. Ich finde, da sollte man ganz klar für einen die Prio setzen und sagen, mir ist es wichtiger, dass es mir gut geht und wenn ich eine angenehme Situation im Chat habe, und dann kann ich auf die zwei, drei Leute verzichten. die und, da meinen
0: Und ist euch das schon mal das so ähm, entglitten? Also äh, gab schon Themen, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt irgendwie, da bahnt sich gerade ein Themenkomplex an, über den ihr euch jetzt gerade dann äh, ja. nicht wohlfühlt oder auch, wo man sich dann da aussehen so reinsteigert. Also sagt, ich bin ja jetzt der, der Sender, ich habe jetzt hier meine Meinung und ich steigere mich da so rein und plötzlich schwaflich über Themen, über die ich im Fernsehen nicht reden würde. Ähm, also Und dann merkt man es irgendwann, habt ihr sowas schon mal gehabt?
1: Boah, bestimmt. Also das Thema Politik ist ja auch ein Thema. Hm. Das ist ja ähm, Also ich für mich habe mir vor fünf Jahren entschieden, das Thema Politik äh, ist für mich tabu. Ähm, weil ich bin niemand, ich bin kein Meinungsmacher. Ich möchte kein Meinungsmacher sein. Ich finde, jeder sollte seine Meinung haben. Ich möchte niemanden beeinflussen in seiner Meinung. Ähm, klar gibt es kl klare Sachen, klare Grenzen wie Rassismus. Das gibt es bei mir nicht. Genauso wie Sexismus hin und her, da brauche ich gar nicht groß drüber reden. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass man sich oft dann auch mal reinsteigert in eine Beleidigung, wenn man vielleicht mal sehr emotional ist. Zum Spiel, wenn jemand ähm, einkritisiert, zum Beispiel... Ähm, sag mal, ich war vor drei Jahren das letzte Mal hier, du hast richtig zugenommen, oder? Also manchmal ähm, tut ein das dann doch schon äh, treffen, auch wenn es einen nicht treffen sollte. Und dann fängt man natürlich darüber an zu reden und sich zu rechtfertigen. Und irgendwann merkt man dann mal so, stopp, hör auf dich aufzuregen. Es gibt auch Leute, mir im Chat die ganz klar Signale mir senden und sagen, <lacht> hör auf.
2: Wie man dann aber? Ja, wir
1: haben so <lacht> eine Emote-Kombination. Aber das ja. heißt dann immer, mach immer hör auf, dich aufzuregen, das bringt nichts. Und nee.
0: Okay. Aber habt ihr das schon gehabt, dass euch wirklich so mal richtig in eine falsche Richtung ging?
2: Das also ich, ich hatte tatsächlich, deswegen musste ich musste dich sehr ähm Ich ich war mal also einen Monat lang auf der Startseite bei Twitch. Das bedeutet, jeder, der Twitch öffnet, in Deutschland zumindest, sieht dann irgendwo in so einem Karussell, ne, wo man so durchklicken kann, irgendwo mich. Und ähm, das heißt, man hat dann eine relativ große Bühne und hat dann da eigentlich so zwischen vier und 5.000 Leute zu gucken da. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, ich habe dann äh, natürlich diesen Monat vorbereitet. Tools hatte auch kürzlich die Ehre, ne? Ähm, man, man redet mit seinem Moderatorenteam und sagt, okay, wir gehen ja mit bestimmten Sachen um und das ist auch immer so ein Lernprozess, weil die machen das ja auch alles ehrenamtlich. Und ich freue mich dann immer auf dieses Scheitern, weil ne, Scheitern ist ja quasi hinfallen und mit äh, mehr Erfahrung weitermachen. Und ähm, ich hätte aber nicht gedacht, dass es so eskaliert, als ich dann einfach gesagt habe, irgendwann mal so mitten im Stream, ja, wie ist das eigentlich mit so E-Sports-Teams? So, ähm, ist das da immer noch so ein Quatsch, dass da, dass da Männer und Weibler getrennt sind? Was für ein Bullshit. Also warum trennt man da das Geschlecht? Ne? Als, ob man, als ob man die Maus ja, mit dem Pimmel steuert. So, und dann kamen natürlich diese ganzen toxischen äh, Männer da rein, die immer noch sind für Männer, sind in allem besser, ja, ja definitiv. Und es hat auf jeden Fall voll was mit dem Geschlecht zu tun, dass Männer definitiv die besseren E-Sportler sind. Und das war dann natürlich eine Diskussion, ähm, die für mich sehr, sehr schwierig war, weil ich dann schon immer in der Streamer-Rolle bin. Also privat am Stammtisch würde ich da ganz anders reagieren und dann kurz kurzen Prozess machen und sagen, hey, sorry, bin ich draußen. Aber ich versuche dann immer nicht mit dem ähm, Menschen, mit dem Troll dann zu sprechen, sondern mit den anderen, die da sind und zu hören. Ne? Also ich versuche dann quasi immer mit ähm, Vorbild zu sein, wie man damit umgeht und äh, gucken, dass man dann immer klar rhetorisch adressiert, das ist äh, populistisch, das ist eine, äh, quasi ein politischer Troll, der jetzt hier quasi gerade seine Bühne sucht und dann eben Behauptungen rausschmeißt und wenn ich dann da nicht gegenaugmentieren kann, hat quasi dieser Troll gewonnen. Und da habe ich mich dann schon äh, in ein Labyrinth äh, verquatscht natürlich, weil ich <lacht> gleichzeitig versuchen wollte, den zu sagen, hey, das? da hat der Maurer das Loch gelassen, ne? vergiss dich jetzt. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch, das ernst zu nehmen, damit ich, damit ich dem eben kein Gewicht gebe, in ja, diesen, diesen ja. bescheuerten Argumenten. Das war schwierig, aber viel gelernt dabei. Was denn? Ähm, ja, es gibt jetzt ein, ein, Mo ein Moderatorenregelwerk, okay. <lacht> anhand äh, deren wir quasi erkennen, wann wir dann Schluss machen. Also wann okay. wir dann quasi die Person timeouten mhm. oder sogar bannen, sozusagen. Okay. Weil okay. wenn man zu früh timeoutet, gibt man rhetorisch auch wieder demjenigen recht. Ja. Das möchte ich halt nicht. Also wenn man dann sofort sagt, hey, du fliegst jetzt raus, dann mhm. gibt man der oh, Botschaft nur noch Gewicht und deswegen gibt es dann so ab wann ja. wann wird getimeoutet und wie wird es erklärt und so weiter. Also damals schon rausgelernt, ja.
0: Und habt ihr äh, so Vorbilder, die bei denen ihr sagt, die machen das richtig gut? Also oh, anders and oder? Ich habe mich
1: tatsächlich darauf vorbereitet, auf die Frage, weil bis zu dem Moment, wo ich das so mal verinnerlicht habe, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich für mich muss äh, ich für mich muss aber sagen, Vorbilder habe ich tatsächlich nicht. Es gibt eine Streamerin, äh, Gnu heißt die, die ist auch auf YouTube sehr groß. Die, finde ich, macht das alles sehr, sehr gut. Es gibt viele Streamer, die es sehr, sehr gut machen. Ähm, ich für meinen Teil muss aber sagen, äh, dass umso größer der Stream wird und umso mehr große Streamer es gibt, umso unpersönlicher wird es. Und da entwickelt es für mich genau in die Richtung zu dem, was ich eigentlich von einem streamer erwarte und was ich selbst liefern möchte.
3: Mhm.
1: Ähm, dieses Gemeinsam- und Menschsein, weil da ist der Streamer, Streamer und der Chat äh, möchte einfach Aufmerksamkeit oder einfach mal sagen, ich habe heute ein Croissant gegessen, da war nur Nutella drauf und Butter und äh, da denken wir, das ist halt sehr belanglos, was teilweise manchmal da geschrieben wird, wo ich den Leuten nicht vorwerfen will, dass sie daran irgendwas mhm. ändern können, weil wenn du plötzlich viele Zuschauer hast, dann kannst du nicht mehr auf jeden mhm. eingehen, dann kannst du ähm, Sauerkraut-Fan nicht sagen, dass Sauerkraut blöd ist, weil dann dann hast du ja eine Diskussion mit 6000 <lacht> Leuten und dann <lacht> fällt du ja so in so ein Loch rein, ähm, ich muss sagen, ich mein Vorbild für mich ist einfach die dieses Twitch weiterzuführen, was ich kennengelernt habe, als ich angefangen habe zu streamen vor fünf Jahren. Dieses sehr private, also nicht private, sondern sehr nahe mhm. Community nahe und persönliche. Dieses, man hilft sich, man hilft sich. Ich habe damals auch angefangen zu streamen, weil ich das Spiel Hearthstone, also wenn du Overwatch kennt, vielleicht auch Hearthstone, ja, das ja. Kartenspiel ich habe es ähm.
0: kennenlernen dürfen, weil unser Brettspiel so aussehen soll wie Hearthstone. Und
3: ah, cool.
0: Ich habe das nicht gekannt, habe mir geguckt, nicht so Wow,
3: das, sehr das, 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 wird, sehr auf, das
0: wird aufwendig. Mhm. Äh, ich, ich bin, äh, ich würde sagen, ich bin auf dem Teil dahingekommen, aber das ist überhaupt nicht meine Art zu zeichnen. Von daher war das eine spannende Herausforderung. Ich habe sehr viele Haarstone-Illustrationen gesehen, mhm. ja. äh, um, das, um das zu treffen. Also von daher, ich habe es nie gespielt, aber äh, ich weiß, worum es geht ungefähr, ja. Ja,
1: und Harzstone ist halt schon ein sehr komplexes Strategie-Kartenspiel ähm, und ich damals als Gaming-Anfänger, was in dem Bereich angeht, war total ratlos. Und ich kannte Twitch noch nicht. Und mein damaliger Partner hat mir gesagt, schau dir doch mal Twitch an. Da gucke ich abends, wie irgendjemand Mario-Speedruns macht. Und so bin ich dann auf zu gegangen auf Twitch und habe geguckt, oh, da ist ein Streamer, da klicke ich mal drauf. Und ich gucke ihm einfach mal zu beim Spielen. Ich war dann Zuschauer als erstes. Ich habe nicht als Streamer angefangen, sondern als Zuschauer. Und habe dann nochmal Fragen gestellt. Warum machst du das jetzt so? Und warum klappt das jetzt so? Und irgendwann war ich so nervig, wirklich dass ich dann irgendwann mit den Leuten, die ich dann dadurch kennengelernt habe, in den Voice-Channel gegangen bin, in den damals noch Teamspeak. Ähm, und die haben mir dann sehr viel erklärt. Aber irgendwann war das so ein hoher Bedarf an Erklärungen, dass sie gesagt haben, mach einfach mal den Stream an, du bist doch ganz lustig, da gibt es auch Leute, die helfen dir. Und genauso bin ich auf Streaming gekommen, dieses... Ähm, ich habe mir Hilfe geholt von Leuten, um die Kompetenz aufzusaugen, mich mit denen darüber zu unterhalten, weil wir interessieren uns für das gleiche Spiel, mhm. also können wir da auch ganz klar auf einer Ebene kommunizieren und ja, dieses ähm, dieses einander helfen, voneinander lernen und einander supporten, so. Und ah, Daher da,
0: da kommt es auch, was du gesagt hast, mit dieser Community, weil das quasi mhm. aus einer Community entstanden ist, deine, dein Stream ja, quasi.
1: Ja, mhm. also quasi durch, durch das äh, Zuschauer-Sein und das äh, dann, ich, ich habe mit den Leuten jetzt heutzutage nicht mehr viel zu tun. Es war ja auch eher flüchtige Bekanntschaften, wo man dann mal wirklich miteinander gequatscht hat. Aber es hat sich ja dann doch... Sie werden sich sehr freuen, das zu hören. Ja, ich glaube auch. Ich habe übrigens, ich hab mein, mein Ziel war es im Harz und auch den höchsten Rang zu erreichen. Und ich habe es dann tatsächlich auch nach drei Jahren geschafft.
0: Ja, und, und jetzt, wie fühlst du dich damit immer noch drei Jahre später?
1: Ähm, gut, aber ich spiele es nicht mehr. Für mich war es dann so... <lacht> Ende, ich bin fertig, ich habe ihn besiegt und Ende ist aus. Aber es war schön, es hat sich sehr gut angefühlt, also als quasi Person, die gar nichts versteht, plötzlich dann mit der Hilfe von Twitch und der Community und meiner neuen Community zu lernen war ein sehr schönes Gefühl, weil man hatte nie das Gefühl, man ist alleine und das ist glaube ich auch so ein Twitch-Ding und das ist das, was ich bewahren möchte, deswegen habe ich kein Vorbild, sondern mein Vorbild ist so Twitch 2016, 2015, 2017 auch noch.
0: Du, du, ich hätte dir die Fragen vorab nicht schicken sollen. Du streifst drei Fragen gleichzeitig. Oh Gott, das war
1: Alles gut, alles gut. So, Masi, fang mal an, erzähl ja. mal.
0: Hast du, hast du Vorbilder?
2: Ich müsste... Also Oder lässt du dich ich,
0: inspirieren? Also die, meine ursprüngliche ja, frage, frage war ja quasi, kennt ihr jemanden, der ja. das gut macht, der gut moderieren kann? Und es muss ja nicht mal ein Streamer sein. Ich finde zum Beispiel, Jordan Peterson kann extrem gut äh, Sachen deeskalieren. Das ist ein, äh, es ist ein amerikanischer hm. Professor, fantastisch okay. der kann extrem gut deeskalieren. sage ich, okay, wenn ich irgendwann mal genau, äh, gut ja. sein wollte, dann würde ich gerne so deeskalieren oder moderieren können.
2: Also ich glaube, es gibt, ähm, ich überlege gerade, also es gibt mit Sicherheit Leute, die die mich inspirieren oder eher motivieren, ähm, mein Content besser zu strukturieren, also mir fehlt es da einfach an Zeit, ne? also ich bin kein Vollzeitstreamer und kann dann irgendwie noch super viel Content planen, ich versuche so gut es geht, wirklich irgendwie einen festen, also neben dem Spontansein, ähm, dann auch irgendwie bestimmte Fixtage zu haben, Sagen, da gibt es eben die Home Academy, da gibt es dann irgendwie ein Spezialstil, wir haben demnächst nächsten Indie-Game-Abend, wo wir nur bewusst Indie-Games zocken und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es mit Sicherheit Leute wie zum Beispiel Klim, der großer Klimm, Klim, der plant sein Content mega gut, mhm. das, das motiviert mich irgendwie da auch äh, hinterher zu sein. Ähm, da gibt es Leute, die haben sehr sehr gutes Technik, äh, äh, sind technisch irgendwie gut aufgestellt. Das, mhm. das inspiriert mich dann, wo ich sage, hey, wäre das was für mich? Also ich habe erst kürzlich irgendwie mindestens acht Stunden damit verbracht, irgendwie neue kleine Software Schnipsel zu finden und zu gucken, ob das was für meinen für meinen äh, für mein Stream ist. Ähm, da gibt es Leute, die können hervorragend und wesentlich besser als ich den Chat moderieren. Ne? Das ist einfach so. Und Da habe ich jetzt äh, neulich irgendeinen den amerikanischen Streamer Thor gefunden, großartiger Typ, einfach ein richtig wunderbarer Mensch und er macht das ganz gut und es ist aber eine Sache die inspiriert mich oder ist kein Vorbild weil ich, ich bin halt nicht vor und kann es halt nicht so gut wie er er macht vielleicht auch schon Dinge länger als ich ähm, aber das sind so Sachen die gucke ich mir gerne an, weil die auch für mich so beisam für die Seele sind mhm. und ähm, inspiriere mich da und motivieren mich da dann mal Schulz gucke ich auch wahnsinnig gern, weil die auch einfach ein Mensch ist also deswegen gibt
1: das nur zurück also <lacht> Basis, was äh, was Technik angeht echt das hat sich sehr krass entwickelt. Jetzt werfen uns hier noch die Herzen zu.
0: Im Chat würde ich jetzt ein paar Herzen tippen. <lacht> genau.
1: Ein als drei. Genau.
0: Weil also beim, beim allerersten Stream hatten wir ja noch ähm, war ja bei Fried Potato, die hatte ja, dass man wirklich so eingeblendet hat, diese Emojis, und dann kamen wirklich so Herzen und dann gab es eine Lampe, die geleuchtet hat. Das war schon ziemlich beeindruckend, auf jeden Fall. Das habt ihr jetzt gar nicht vorbereitet, gell, dass jemand quasi das so für euch macht. das hier. Oh,
1: Masi kann das jetzt machen. Du kannst alles machen. Du kannst auch deine Stimme einfach verstellen.
2: Was? Masi kann deine Stimme verstellen?
1: Nein, Was das Ding Mist ist... Da?
3: <lacht>
2: das ist meine verstellte Stimme hier. Also meine Originalstimme... Das zeige ich nicht gerne. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ist für mich privat lebt, meine Originalstimme. Da ist ein Stimmverzerrer drauf, meine Originalstimme ist so. <lacht>
3: hallo Felix, hallo
1: Josie,
0: Hallo, ah, ich bin an den anderen Seite 2. Oh, ich jetzt gehört. Schnurzi! Perfekt. Ich bin froh, dass du deine verstellte Stimme benutzt. <lacht> <lacht> ähm, äh, Jules, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, ähm, du hast es angedeutet und ich habe sowas vermutet. Ich muss gestehen, ich bin ja ich bin ja Content-Creator. Mir fällt es schwer, lange Zeit Streamern zuzuschauen, weil ich immer mhm. das Gefühl habe, so nach 20, 30 Minuten, jetzt will ich eigentlich selbst wieder irgendwas machen. Ja, Ich kann das so nebenbei, kann ich auf YouTube, kann ich so Videos laufen lassen von Leuten, aber ähm, ich habe noch nie zugeschaut, wie ein Spiel gespielt hat. Ich will lieber selber spielen, okay? So, das ist so dementsprechend als Einführung ist, weil ich hier ganz, auch für mich sehr besonders, ich dachte mir, bestimmt gibt es auch mittlerweile sowas wie einen Trend oder eine Mode bei den Streams oder eine starke Veränderung. Wenn man Twitch vor fünf Jahren oder vor 50 Jahren betrachten würde und im Stream heute, da gab es bestimmt Änderungen. Wir haben das gesehen bei allen Social Media Sachen. Also wir, wir sehen bei Facebook eine starke Veränderung. Ich bin mir sicher, dass es auch bei Twitch sowas gab. Könnt ihr da mich und alle anderen erleuchten, was Trends waren, was Trends sind und wo es vielleicht hingeht?
1: Puh, schwierig. Ich glaube, bei Trend fällt mir das Wort Reactions ein. Ähm, das ist quasi, das machen Streamer Just Chatting, die gucken sich YouTube-Videos an. Also wie, wenn du, Felix, jetzt vor deinem Bildschirm sitzt und dir ein YouTube-Video anguckst. Nur, dass sie ihre Kamera halt eingeblendet haben und das YouTube-Video mit dem Stream zusammen gucken und darauf reagieren. Das ist ein Trend, den ich nicht so ganz richtig verstehe. Dafür gibt es Zuschauer, kann. die
0: mir zuschauen, wie ich was anschaue.
1: Glaub mir, das hat ja. so viele Zuschauer, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil da kommt ja nichts raus. So, die Leute gehen, machen mal hehe, <lacht> oder oh, oh, das tut mir aber leid und spulen vielleicht nochmal zurück und lachen nochmal drüber, aber mit Reactions, ähm, zum Beispiel so ein äh, umgespielt hieß, ich weiß nicht, den kennst du bestimmt Unge, Simon Unge, umgespielt. Hat ja damals mit Spielen angefangen, wie so Name steht, und plötzlich äh, gibt es fast nur noch Reactions. Okay. So wie ich das offen, öffentlich sehe. Also er,
0: re er reagiert um, auf sich selbst. Er guckt sich Videos er, von nee, sich er an, wie er die auf Sachen auf, reagiert.
1: Auf, er reagiert auch vielleicht auf Videos, die über ihn reden. Und dann gibt es wieder eine Reaction auf eine Reaction.
2: Cool. Also das das ist so ein YouTube-Ding. Also das ja. ist tatsächlich einfach ein, ein, ein Business-Konzept aus YouTube, also ja. das, das übernommen wurde für Twitch und da eigentlich gar keinen Mehrwert hat. Also zumindest business, business-mäßig. Ne? Also nee. YouTube ist ja so, äh, du hast irgendwie zwei Millionen Follower oder Abonnenten. Ähm, ich ich finde es ja, schön, das dass du nicht verallgemeinerst. Ja. Ja. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt es gibt den Trend, ja, sagen wir es mal so. Den ähm, Trend zu zwei
0: Millionen Zuschauern? Okay, da muss ich mich äh, jetzt nicht. reinhängen.
2: Ich
1: auch, ey. Puh.
2: Nee, aber also die 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 wirkliche, du kannst dir ja deine, deine Abonnenten quasi hin und her schieben. indem du sagst, hey, der große, mächtige Mr. Masi auf YouTube, ja, mit seinen 80 Trilliarden ähm, Abonnenten, hat jetzt einen Beef, der übers Management festgelegt wurde, mit dieser großen Jules. Dann schiebst du das hin und her. Und so sind, glaube ich, auch Reaction-Contents richtig entstanden. Weil du dann reagierst natürlich drauf, was die Jules in ihrer Ansage gegen mich sagt. Und dann reagiere ich wieder drauf. Und dann gucken sich das die anderen an. Alle und im Prinzip generiert sein. man Klicks. Ja, man generiert Klicks, weil das... Konzept auf YouTube eben so ist, dass du über Klicks deine Kohle machst. Und äh, auf Twitch eben nicht. Ja, deswegen. Vielleicht ist das so ein Trend, der dieser Reaction-Content, der daher, also einfach nur eine Theorie, der vielleicht dadurch entstanden ist, dass man halt äh, YouTube von, eine Zeit lang echt von Reacts gelebt, gelebt hat. einfach ne? Okay.
0: Und jetzt bei Twitch nochmal zurück. Also Merkt ihr, das ist, du hast es angesprochen, 2016 Twitch. Was, warum willst du dahin zurück? Was ist da anders? Was hat sich für, für dich verändert? Und was, wenn ich heute auf Twitch gehe, was ersehe ich dann anderes?
1: Wenn du siehst, was ich jetzt mal direkt wieder einsteigen kann, du siehst, ähm, wenn du keine, ich weiß gar nicht, wie das genau ist, man kann inzwischen ja auch sortieren, filtern. Mhm. Erstens, es gibt viel mehr Streamer, ähm, sehr viele Streamer, die unter 30 Zuschauern haben, aber es gibt halt auch immer noch die Handvoll oder die zwei Handvoll, die über 5, 6, 7000, manche sogar 20, 30.000 Zuschauer haben. Und die Masse bewegt sich halt mit dem, mit, mit der, mit der Strömung. Und wenn dann, also die, die Leute sind, glaube ich, auch etwas jünger geworden. Denn so wie ich das auffasse, sind sehr viele YouTuber nun auch auf Twitch. Ähm, wo natürlich auch eine größere Zuschauerschaft mit auf die Plattform kommt, was ich super gut finde, weil viel mehr Leute mhm. aufmerksam auf Twitch werden, auf die Plattform, die Plattform wächst. Ähm, und äh, ja, aber leider auch sehr viele junge Zuschauer, die halt wirklich diese Frontbeschallung von YouTube kennen und genau daran halt auch gewöhnt sind und sich das halt wünschen. Und so Aha. gehen halt immer mehr von diesen jungen Zuschauern oder neuen Zuschauern, neue Twitch-Zuschauer, wieder zu den Großen. Das heißt, die Großen werden größer oder es bleibt dabei und die Kleinen kriegen nicht die gleiche Chance. Also es, mhm. es ist nicht sehr ausgewogen, das, das Verhältnis zwischen Streams und Zuschauern.
0: Okay, das heißt, ihr gehört eigentlich quasi schon zum alten Eisen, wenn du sagst die Jungen. weil Im Vergleich ja. jetzt, also ich weiß nicht, <lacht> dann komme ich mir richtig alt vor jetzt gerade dafür.
1: Nee, es kommt auch drauf an. Also meine Zuschauerschaft ist auch zwischen, sagen wir mal 23 und 35. Ähm, würde ich aber behaupten, dass vielleicht eine Zuschauerschaft von einem Montana Black zwischen 14 und 22
2: liegt. 14 und 14,5 würde ich sagen. Hm.
1: <lacht>
2: <lacht> das ist sehr präzise.
1: Also ich würde mir persönlich die Streams nie angucken, weil auch die Interaktion nicht da ist. Erstens und zweitens, die Leute im Chat, mit denen kann ich mich nie äh, unterhalten darüber, mhm. dass mein Chef mich heute irgendwas an mir ausgelassen hat, weil die sagen, äh, scheiß Schule, ich habe 13 Uhr aus, ich fahre nicht nach Hause oder ich habe krank gemacht. Ähm, und dir von den Sommer Sommerferien erzählen, das willst du gar nicht hören, so. Das ist halt, also, ich glaube, es, es gibt noch sehr viele Leute, die in unserem Alter, also zwischen 20 und 40, vielleicht auch 50, würde ich es fast sagen, 20 bis 50, sind auf der Plattform, aber halt durch diese YouTube-Generation, die mhm. auf Twitch kam, würde ich behaupten, kam auch eine dicke, eine dicke Welle mit Leuten unter 20.
0: Okay, verstehe, ach so, verstehe. Das heißt quasi also die... Es gibt
1: immer noch die, 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 die alte mhm. Generation
0: ja es okay gibt halt
1: auch viel diese Generation YouTube Instagram ähm, aber ich weiß nicht was sagst du dazu Marzi was hat sich für dich verändert
2: ja es ist eine gute Theorie also die dieses das über die also über die, über die YouTuber die dann halt parallel noch Twitch anfangen um einfach noch eine zweite ähm, Geldquelle also völlig legit gar nicht gar nicht wertend gemeint also, das sind einfach Berufs Berufs Content Creator ähm, die natürlich dann ihre ihre Zielgruppe mit reinschleppen die natürlich dann eben diese Frontbeschallung gewohnt sind, sehe ich auch so. Ja, es ist ganz treffend. Also, also mit
0: Frontbeschallung meint ihr quasi jemand, der zwei Stunden lang da sitzt und über irgendwas rantet und erzählt und macht und keine Interaktionen quasi erwartet?
1: Nein, ja, hm. also er bezieht sich, würde ich mal behaupten, nicht zu sehr auf seinen Chat. Bei uns macht okay. er gerade mit Just Chatting der Chat viel aus äh, in die Richtung, in dem das Gespräch geht. Wie du ja schon gesagt hast, es gibt auch Situationen, da eskaliert es halt aufgrund dadurch, dass wir uns zu sehr den Chat durchlesen, aber wenn in Monte ist, wenn in der jetzt sagt, ähm, ich rauche jetzt eine, dann schreiben im Chat halt Leute, äh, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Rauchen, rauchen, rauchen. Rauchen, rauchen, rauchen. Oder äh, ist ja blöd, ist ja blöd, aber das interessiert den halt nicht. Also der ja. liest es dann nicht, weil das ist für ihn ja so belanglos. Okay. Ähm, ist Wobei sehr ich, schnell
2: ich glaube, es gibt, also gerade in dem, also wir muss immer die, diese Milieus, glaube ich, unterteilen. Ne? Ja, also gerade in dem ja. Milieu dieser dieser, diese großen YouTuber, die da auf Twitch anfangen, die, das ist ja eine zweite Unterhaltungsebene, der Chat. Also es mhm. gibt viele, die lurken und sich einfach nur den Chat angucken, so wie ich mir gerne Twitter-Kommentare durchlese bei politischen Themen und da mich okay. einfach schlapp lache mit einer Packung Popcorn, was Leute mhm. da schreiben. Ja. Aber
3: was und, ich gar ähm, nicht einmischen will. Ja genau genau. Aber nur. <lacht> geil, ja. also,
2: ähm, bei dem her, ja. Also so, aber so wie Jules, um das mal kurz abzurunden, so, gesagt hat, macht es auch mit meinem Content nichts, nicht viel, weil nicht meine Zielgruppe ist. Mhm. Ähm, Trends, die sich da durchgesetzt haben, finde ich auch noch irgendwie Kochen, Thema Kochstreams mhm, Vor ja. corona Moni war noch das Thema IRL-Streams, also quasi ja. Leute, hätte ehrlich auch Bock dazu gehabt, gehen auf Reisen mit dem Chat ja, oder mhm. mit, mit der Community. Dann kauft man sich einen Rucksack für, was kostet ja 2000 Euro irgendwie und hat dann irgendwie ein komplettes Paket mit drin mit Satelliten, äh, Internet und Akku <lacht> und so und geht dann einfach wandern nach, okay. keine Ahnung. Aber, aber, aber ihr habt Schwierigkeiten mit Daten, ja, wenn ihr sowas...
0: Wenn du, so eine, wenn du so einen Rucksack mit dir rumträgst, hast du ja quasi eigentlich komplett Überwachung.
2: Denn ja, aber also ich, du. Also die, die, meinst du jetzt ein Thema Datenschutz? Oder nee, oder nee, das
0: war, war gerade nur so eine, so eine so ein, weil wenn du so einen Rucksack mal anhast hm. und dann quasi von zu Hause aus losgehst und sowas, dann ist ja quasi eigentlich, trägst du ja zum Daten, äh, Datenpaket
2: des Internets bei. Ja. Was ja total spannend ist, natürlich. Ja, ich, ich würde es auch niemals von zu Hause aus machen. Also nee, das nee, wäre nee, dann nein. das gehst dann irgendwie in Urlaub nach Thailand und machst von dort. Weil in Europa zum Beispiel darfst du auch nicht einfach Leute ins Gesicht filmen und so. das Also mhm. Thema Recht ist eh noch ganz groß. Es blenden auch relativ viele aus, die irgendwie auf Twitch anfangen, mhm. ähm, weil du halt ein paar gesetzliche Gegebenheiten hast, die, die du dich unbedingt halten musst. Zum Beispiel? Also Thema Urheberrecht, ganz normal. Mhm. Ähm, also äh, Musik, dass du, die du im Hintergrund laufen lässt. Du musst teilweise auch abklären bei den... Spieleherstellern, das war ja bei Cyberpunk so, dass sie gesagt haben, hey Leute, bitte nicht diesen einen Song hören, die haben wir keine Rechte. Mhm. Ähm, dass du eigentlich ja theoretisch nicht mal die Spiele zeigen darfst, da macht Nintendo immer wieder eine Welle, indem sie ja. sagen, hey, die, in die Spiele nicht, dürfte gar nicht streamen. Ähm, also diese ganze DMCA-Geschichte, ja, also Urheberrechtsverletzungen, mhm. dann hast du äh, generell, sobald du Affiliate-Vertrag bekommst, also sobald du den annimmst, ja, mhm. das heißt mit Affiliate auf Twitch Kannst du deinen Content monetarisieren? Ja. Woher nicht? Ähm, das hat relativ einfach den Grund, dass die, die halten so die ganzen Bot-Accounts weg. Ne? Bot-Accounts sind quasi keine echten Men Account, ja. äh, Accounts, die ein Mensch führt, sondern ist es ein, ist ein Programm. Mhm. Und äh, du kannst dir dann könntest du theoretisch wie Kohle machen, indem du einfach einen Stream aufmachst auf Twitch mit einem Bot-Account, dir ja tausende Bot-Accounts zusehen lässt und dann Werbung schaltest. Damit das nicht passieren kann, gibt es einen Affiliate. Ähm, den erreicht man auch relativ schnell, anders als auf YouTube zum Beispiel, da brauchst du relativ lange, um überhaupt dein Content als Streamer monetarisieren zu können.
3: Mhm.
2: Und ähm, sobald du dann aber Geld verdienst im Internet, musst du es natürlich mit dem Finanzamt abklären. Ja? Du musst das Ganze auch mit deinem Arbeitgeber abklären. Also mhm. du musst einen Nebenjob anmelden. Mhm. Du, musst, mhm. Ja? Mhm. Ähm, du hast so viele Dinge, die du beachten musst ähm, in, und das machen relativ viele nicht, weil es ihnen nicht gesagt mhm. wird mhm. oder weil mhm. das so einfach scheint. So dieses hey, was, da verdient man wie Montana Black irgendwie 50.000 Euro im Monat, keine Ahnung. Ähm, möchte ich auch. Ich zocke auch ganz gerne und Rauch und Furz vom Stream mache ich auch ganz gerne, also ab dafür. So, und dann ist es halt nicht so, ne? Ja. Weil eben ein Großteil der Streamer, also ich glaube, es gibt so Statistiken, wollte ich eigentlich nur mitbringen für den Streamer, ich die interessant fand, aber so die, äh, die, die, der Anteil an Streamenden, die damit wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen, liegt bei 0, irgendwas Prozent, ich glaube 0,7 ja. Prozent. ja. Das hat, ähm, da, hat und, man
0: auch damals gemeint,
2: ja. Genau. Und unter denen sind die meisten gerade so, dass die im ganz normalen Arbeit, also wie, weiß ich, an, an der Kasse arbeiten oder im, als Friseur oder Friseurin arbeiten. Ja. Das ist also nicht das, die, die, das große Geld. Studenten, ja, genau. So. Und nur ein ganz kleiner Bruchteil, ist wie in der Musikindustrie. Ne? Das ja, sage ich ja. immer Leuten, die versuchen wollen, anzufangen. Sag ich mal, nur weil du dir eine Gitarre kaufst, bist du dir doch nicht the next, keine Ahnung, äh, Metallica. So, hä? Also, die Leute gehen aber immer davon aus, auf Twitch, so ich habe diese Gitarre und jetzt werde ich absolut, die, der, ich bin der nächste Superstar. Mhm. Und nein, möglicherweise nicht. Ähm, und äh, der Deck jetzt, äh, ja, weiß gar nichts. Jetzt habe ich mich verzettelt beim, beim Labern, aber es gibt viele, viele. Hürden. Genau dafür sind wir da. Okay, sehr gut. Ähm, es geht ja. um
0: euch und eure Themen heute Abend. Ähm, was würdet ihr Neulingen raten, jetzt einzusteigen oder sind die goldenen Jahre im Stream schon vorbei? Oder stehen die noch bevor?
1: Noch so, um eine einfache Frage so zu stellen genau. hier. Das ist eine schwierige Frage. Also, ich finde, man sollte immer anfangen, aber man sollte nie anfangen, wie Masi eben schon angeschnitten hat, mit der Intention, ich möchte jetzt der nächste Montana Black werden, ich möchte jetzt 50.000 Euro im Monat verdienen, ich will nie wieder arbeiten, weil es gibt ja tatsächlich in der in dieser ganzen neuen Generation TikTok und so, ist es ja schon so, ich möchte Influencer werden. sagen, Die wollen schon gar kein Astronaut mehr werden oder keine Prinzessin mehr werden, sondern die wollen direkt äh, Influencer werden oder Streamer. Ähm, es klingt doch alles ganz schön und toll, ähm, aber ich finde, man sollte nur anfangen unter der Prämisse, dass es einem wirklich ehrlich Spaß macht und das, was man macht, ehrlicher Content ist und dass man das auch für sich macht. Beim Anfang gucken einem nicht sofort äh, 10, 20, 30, 100 Leute zu. Am Anfang gucken dir vielleicht die ersten paar Monate vielleicht nur zwei, drei Leute zu und dann guckt dir vielleicht auch davon, dass einer deiner bester Kumpel und dein Vater, der über die, das Handy, die App äh, aktiviert hat und dir zuschaut, mhm. um dich zu supporten. Ähm, es sollte nie mit der Intention sein. Ich will, ich will, weil ich finde, das find, sehen, das merken Zuschauer und mich als Zuschauer würde das abtören. Ich würde dafür nicht ähm, meine Unterstützung reinwerfen, weil man ist für die Leute dann auch nur eine Zahl für diese so also, wenn 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 du so anfängst denkst du nur mit Zahlen und das ist dann wieder Was ist mit
0: was ist wenn du jetzt aber richtig einen professionell clever gemachten Stream aufbaust und gar nicht auf Authentizität gehst sondern sagst ich pick mir ein sehr gutes Spiel in dem ich gut bin mach das und ich liefere Unterhaltung das geht nicht um mich als Person sondern ich bin wie ein Schauspieler der ja auch nicht sich selbst darstellt sondern ich sage, okay ich, ich gehe hier rein ich mach, ich mache diesen Stream und arbeite mich an populären Themen ab und mache das professionell damit das ist ja auch ein gangbarer Weg den würdest du ja quasi auch machen können oder oder seht ihr das doch. generell gar nicht habt ihr gibt's sowas gar nicht und es funktioniert doch doch
2: nicht? also die, die die also die sind die goldenen Jahre vorbei oder stehen uns noch bevor golden sind sie immer wenn man sich auf das fokussiert was Twitch eigentlich mhm. ist nämlich mit Menschen begegnen und eine gute Zeit haben. So, Wenn man daraus ein Business machen möchte, dann muss man es aber auch ernst nehmen So ja. und und ähm, muss dann halt sich ein Businessplan erarbeiten und sagen, bis wann möchte ich welches Geld verdienen, was für ein Geld muss ich denn überhaupt verdienen, wie investiere ich das Geld, das ich reinbekommen habe, in was denn zuerst, brauche ich irgendwie eine fancy Kamera oder ist nicht erstmal besser, ein Mikrofon zu holen? Ähm, mhm. Also das ist so ein bisschen wie, ich habe immer so das Gefühl, ähm, jeder kennt auch diese Dönerbude, ne? Die dann, die geht pleite und dann, was geht als nächstes nächste, Land ja, ja. die nächste Dönerbude, so. Ja. Und sei halt, man muss halt smart sein im, im Streaming. Und es sind viele Leute smart. Es tummeln sich ja auch das ist das Problem, dass man nicht unterscheiden kann. Ist jemand, dem ich zugucke, ist es ein, ein Vollzeit, Teilzeit oder Freizeitstreamender Mensch, ne? Was ja auch, viele, was ja auch,
0: auch ein Gleichmacher in einer gewissen Form ist. Ja.
2: Ja, aber, also, die, die Leute konsumieren den Content eines eines Menschen, der super viel Geld investieren kann in den Stream, äh, super viel Content planen und, und dann auf der anderen Seite einen Klick weiter, jemand, der gerade angefangen hat mit einer schlechten Kamera und so. Ne? Und das ist so ein bisschen, ich glaube schon, dass die Ansprüche gewachsen sind als mhm. als für. Also der Anspruch ist gewachsen, ähm, der Fokus auf die Zahl ist da. so. Also, äh, jemand ist gleichzeitig eher tendenziell nicht so interessant, wenn ihr mir nicht so viele Leute zugucken. Mhm. Also es wird oft auf die auf die Zahl so fokussiert. Das ist etwas ganz, ganz Schlimmes, was ich auch lernen musste. Ich habe zum Beispiel bei mir immer die Zahl aus. Also ich ja, weiß gar ich nicht, auch. wie viele Leute zu gucken, weil es juckt mich auch nicht, diese Zahl juckt mich nicht. Ich arbeite mit den Leuten, die im Chat Bock haben, mhm, mitzulabern. Das heißt, die goldenen Zeiten sind ähm, nicht vorbei. Die sind immer da, wenn man sie im Herzen trägt, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es ein bisschen abgetroschen klingt. Und wenn man auf... Geld machen möchte, dann muss man sich halt auch wie überall im echten Leben als Unternehmer, Unternehmerin halt eine gute Aufstellung, dann wird es schon klappen.
3: Ja. Oder halt
0: nicht? Ich
2: muss mal Weiß ganz kurz nicht. hier fragen,
0: wegen Rückfragen. Haben wir denn irgendwelche Fragen oder sowas? Wir haben da nämlich wir haben nichts ausgemacht.
3: Bis, bis jetzt gibt es nur Herzen.
0: Ah ja, wir haben ganz, Herzen. Wir haben ganz viele Herzen. Im, im Chat oder bei e Ihnen? No.
3: <lacht> Im Chat.
0: Okay, also im Chat haben wir ganz viele Herzen. Also äh, alle, die uns äh, zuschauen, ihr könnt wirklich gerne auch Fragen stellen, sonst machen wir hier so illustrer weiter. Ähm, haben wir mal dahin gefragt, äh, was wäre, wenn ihr eines Tages sagt, ich mache den Stream aus. Okay, ich mache ihn gar nicht mehr an, ich bin jetzt kein Streamer mehr. Ähm, warum würdet ihr das machen und was würde euch eventuell fehlen?
1: Warum, oder was, also, wahrscheinlich ja, beides beantworten.
0: Mach, worauf ähm, du Lust hast. Es geht, ist ja, ist ein, ist ein Themenkomplex, da kannst du selber gerne.
1: Ich glaube, was mich dazu bewegen würde, wäre vermutlich, ähm, Thema Familie, Familie gründen, wovon ich persönlich aktuell weit weg bin, weil ich erstmal jetzt am ähm, Fokus ich bin, Fokus meine berufliche Weiterentwicklung, ähm, Fokus, Ich bin noch gar nicht erwachsen genug, glaube ich, dafür. Obwohl ich glaube, ein Kumpel von mir, der hat jetzt ein Kind bekommen, der ist auch so alt wie ich, also der ist 25, ähm, der meint, das, das suchst du dir eh nicht aus. Du wirst plötzlich einfach erwachsen, ist einfach so. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dann immer noch mal gelegentlich zu streamen, aber ich glaube, der Fokus würde ganz klar für mich immer noch dann auf der Familie liegen oder halt, wenn sich beruflich für mich etwas so ereignet dass äh, jeglicher Streaming-Input da nur eine negative Resonanz rausziehen würde, weil ich möchte auch in den ähm, Influencer-Marketing-Bereich gehen. Ich möchte genau diese Leute, die erfolgreich damit sind, unterstützen dabei und ähm, Kompetenz äh, damit reinbringen oder halt für Unternehmen äh, das Influencer-Marketing machen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das in fünf Jahren noch genau mein Interessengebiet ist, äh, das in das Spiel zu spielen. Das weiß man nie. Das wusste ich auch vor fünf Jahren nicht, dass ich das so lange mache ich ja nie die Intention hatte, ja, ein ja. streamer zu werden. Ähm, aber was ich danach machen würde, wäre für mich ganz klar, einfach weiter Familie, Beruf. Ähm, aber für mich kommt das erstmal nicht in Frage. Also für mich ist es ein Teil von meinem Alltag, für mich ist es ein Teil meines Lebens und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es ein Teil ist, weil es ist ein Teil, da muss ich meinem Freund nicht das Ohr abkauen, ähm, über bestimmte Themen, sondern ich kann einfach mit Leuten darüber reden, die sich mhm, dafür ja. vielleicht über bestimmte Spiele wirklich auch interessieren und sie auch spielen und nicht ihm erzählen, was denn jetzt hier schon wieder passiert ist. Ähm, und man hat einfach so sein eigenes... Also für mich ist mein Stream so mein Safe Place. Da bin ich einfach ich und da kommt nichts dran. Wenn ich schlechte Laune habe, mache ich trotzdem den Stream an. Also Das heißt schlechte Laune, also wenn ich einfach mal keinen guten Tag hatte. Weil ich weiß, dass meine Stimmung besser wird, weil ich mich mit Leuten unterhalte, ja. die vielleicht einen guten Tag haben und einfach dieses miteinander arbeiten. Also ich kann ich kann es aktuell nicht missen. Also ich glaube, ich brauche es auch einfach gerade gerade in der Corona-Zeit. Thema Mental Health äh, war Twitch ein sehr sehr großes Ding hm, hm. Ähm, und wird es glaube ich auch weiterhin sein.
0: Und wie wie oft streamst du in der Woche?
1: Hm, viermal. Ich stream alle zwei Tage, montags, mittwochs, freitags, sonntags. Ich hm. werde es aber jetzt weniger machen, da ich jetzt wie eine Lernphase habe und denke vielleicht zweimal die Woche.
0: Okay. Weiß machst du das Woche machst du denn das bei dir feste Termine oder machst du die spontan? Sag ich mache jetzt ja. einfach an.
1: Ja, ich, ich war, ich war immer spontaner Streamer, mhm. ähm, habe für mich aber gemerkt, dass ähm, meine Zuschauer es doof finden, wenn sie was verpassen. Und ähm, für mich selbst war es natürlich auch keine Konstante, um zu planen, wann gehe ich einkaufen, wann mache ich Wäsche, wann wann lerne ich und mhm. so. Man hat sich dann doch zu oft gesagt, ja, ich mache es jetzt einfach spontan, ich will jetzt streamen und verschiebt aber dann irgendwie alles mhm. hin und her und weg und so waren ganz klare Tage, wo man sagt, jetzt machst du mal, jetzt ja, machst ja. du mal durch, jetzt kümmerst du dich um dein Hobby, jetzt kümmerst du dich um deinen Haushalt. Ähm, am Anfang hatte ich nie fest, ich glaube, vier Jahre hatte ich. Seit seit diesem Jahr habe ich das erst feste Streamzeiten. zeiten Seit Januar, seitdem ich da auf der Startseite war. Weil es, es rentiert sich auch. Die Zuschauer wissen, wann bist du da? Ja. Manche Zuschauer, habe ich sogar von mir, das finde ich total crazy, die planen ihren Tag danach und wissen, heute streamt Jules, ich kaufe mir heute, ich bestelle heute Essen oder ich gehe mir noch eine Packung Chips kaufen. Ähm, und das ist irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen. Mm -mm. Da ist die Person ist auf jeden Fall da. Also auch als, Für mich als Zuschauer auch. Wenn ich weiß, zum Beispiel der Masi streamt immer mittwochs, obwohl Masi hat so einen schönen Song... Wann er streamt.
2: Ja, Masi streamt an allen Tagen mit M. Ja, genau.
1: <lacht> und ich, das ist halt irgendwie schön, weil man freut sich einfach auf was. Weil jeder hat mal einen blöden Tag, wenn man weiß, der Lieblingsstreamer oder Lieblingsstreamerin ist online, dann ja. ist das nochmal eine ganz andere Connection zwischen dem Zuschauer und dem ja, Streamer. Ja, das ist klar.
0: Hat hier auch Obwohl ein bisschen, es immer klappt. Hat ja auch ein bisschen was vom, vom alten Fernsehgefühl, 20.15 Uhr, der mhm. Film, Film auf Set 1 das ist schon, ja. das ist ja auch, hat ja auch was sich oder sonntags immer 20.15 Uhr Tatort ein Ritual einfach wäre, ja. wäre, wäre für mich nichts, weil ich bin mein, mein Leben ist zu unregelmäßig dafür aber ich kann verstehen, dass es eine gewisse, also auch für mich ist es auch Freitagabend äh, ist äh, der Film Film auf Sat. 1. Das ist bis heute eingebrannt ähm, ist auch trotz Netflix, aber Freitagabend ist irgendwie so ein besonderer Filmabend ich kann dir ja nicht mal sagen warum, für mich ist mittlerweile als Selbstständiger jeder, jeder Tag Freitag oder Sonntag, oder was immer, äh, wobei Sonntag, man kann da nicht einkaufen, das ist mir der Nachteil. Also, das heißt, Marci, du, du, streamst Montag, Mittwochs und Mamstag, ja?
2: Ähm, oh. puh, sehr, sehr kompliziert. Da ist jetzt, also, bei mir, jetzt steigen wir ein bisschen tief ein in die Gepflogenheiten <lacht> meiner, meiner Community. Und ich, ich zeig's nur mal kurz. Es gibt, also, es gibt so meine Community, das sind meine Homies. Und der Ort, in dem wir uns befinden, ist die homey Republic. Und ich müsste eigentlich, was mal auf geht es hier, weil ich hab. Hm, müsste eigentlich hier gehen? Das hier? Oh. oh yeah. hier, ne? so. Das ist die Home Republic. Hast du sowas auch, Tools?
1: Ja, ich habe sowas, aber Witziger ich nicht OBS. ich Bei ja. mir kann man, wenn man es gibt es bei mir eine Befruchtung. Da wird man zu, zum Obst. Ah, okay. Also nichts sexuelles. Nix sexuelles. ja, ja okay. sexuelles. Pui, Felix, man, pui. Man wird... Ja, ja wie, kann
0: man da, wie kann man darüber also nachdenken? Felix. Ja, also total abwegig. Kannst du ja kannst du dann so, auch nochmal zeigen? Genau.
2: Um, okay, also nur, nur kurz, das ist die Home Republic und das ist so ein Ort. Stell dir das vor, wie es Nimmerland, Peter Pan, so ein bisschen. Ne? So. Mhm. Also einfach visualisiert, weil ich auch so ein bisschen Thema Gamification, das mag ich immer ganz arg... Ähm, und ähm, jetzt pass mal gehe ich mal wieder zurück, damit es nicht zu so verwirrend ist. Hier sind wir. So. Hättest du ähm, überhaupt nicht verwirrend?
0: Lass es doch, ist doch cool. Wir haben noch äh, gar nichts gesehen können. Du musst ein bisschen mehr erklären, glaube ich. Okay,
2: also gut, also gut. Also, das ist die Home Republic. Ich bin der Masi, ich sitze in der Mitte. Na, das ist die Masi-Menschen, da sitze ich, mein virtueller Ort. Mhm. Und wenn man strand, also wenn man bei mir reinfollowt, dann strandet man quasi auf dieser bunten Insel. Also das Konzept ist sozusagen die bunte Insel fernab des grauen Alltags, ne? wo man so ein bisschen Entspannung findet, weg vom grauen Alltag, ein bisschen äh, runterkommt, ein bisschen Spaß haben kann und so weiter. Und dementsprechend ist das hier eine bunte Reise durch acht Gebiete, die man hier macht, sobald man reinfollowt und mhm. links siehst du bei Little Ilios das Floß. Und dann startet ja. man dann auch, also die Alerts sind alles angepasst aus einem Guss. Und dann wandert man so durch, durch die Wurst, die Homie Hills, der fkk zeitplatz sehr zu empfehlen. Ein absolut tolles Gebiet, alle wollen da mal hin. Ja. Dann kommt Kaplan's Keller. Kaplan sollte dir vielleicht ein Begriff sein von Overwatch. Ähm, auch der Kaplan's ja. Keller sieht dann ein bisschen aus wie das Overwatch-Logo. Nice. Dann kommt die D-Rank Desert, dann kommt die bootlog Beach und dann landet man bei mir. Und Wie heißt alles Bootlog? Okay.
0: Bo ich dachte
2: gerade Wundogs, Bo das wäre natürlich großartig gewesen.
0: <lacht> Kennst du noch Bonis? Bitte? Kennst du noch die Goonies? Nee. doch, die
2: Goonies sagen wir mal was. Ja
0: genau, die haben ja bei den, ja den Goon-Dogs quasi okay. in, in uh, Oregon. Deswegen habe ich gedacht, das wäre eine Anspielung auf das. Okay,
2: okay, ah, okay, witzig, Nein, nein, na. Nein. Ähm, ja, und es, es ist alles ein bisschen besonder, besonders quasi bei uns in der Home Republic und deswegen sind die, es sind die Wochentage, es beginnt mit dem Ohntag und weil der Ohntag kein M hat, streame ich da nicht. Da kommt der Dienstag, <lacht> Dienstag hat kein M, stream ich nicht. Aha, der Mittwoch, aha, der Masi streamt. Dann kommt der Donnerstag, stream mich nicht, kein, kein M. Dann kommt der Freientag, Freientag, aha, Tag, aha. <lacht> ich liebe Felix' Gesicht gerade, bei mir ist er hier. <lacht> das ist so, hä? Das Ding ist, je, also es ist so bunt und so skurril und so ja. witzig, das Ganze, dass sich die Leute irgendwie einprägen können. Das ist okay, ich okay. frage mich nicht, warum, aber die Leute Alles können klar. sich das merken.
0: Ich dachte schon, ich bin der Meister
2: der Dad-Jokes, aber
0: ich habe ich hab meinen Meister <lacht> gefunden. Du darfst mir gleich deinen besten Dad-Joke erzählen. Ähm, oh, nee. die, die Frage ist, äh, was heißt es? Ich kann diese Inseln da ab, abklappern. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist es eine um, Homepage oder was ist das?
2: Na, na das ist virtueller Ort sozusagen. Ne? Das ist so wie nennt äh Oh Gott, wie kann man das anders nennen? Ähm, das also wie wie, 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 ich, wie ne? kann ich d, -Rank d -Rank Desert. Ja, okay. Aber wie kann ich jetzt
0: D-Rank Desert be
2: betreten? Was mache ich da? Ähm, das kannst du betreten über den Chat command Das heißt, du kannst aber mir im Chat ah, interagieren okay. mit, der, mit der Home Republic. Äh, es passieren auch, also ich habe da früher, ähm, als ich angefangen zu streamen, auch viele Events laufen lassen. Das heißt, da kam dann mal, also in der Home Republic leben die magischen Wurstzipfel. Das sind unsere Freunde. Ne? Mhm. Die beschützen wir und die schützen wir gegen die Senfwesen. Also ich zeige das zeig jetzt noch einmal final, weil ich würde ich das freuen. Die Senfwesen sind ja auch eingezeichnet, die sind die. Und das da oben ist Sabrina, die spektrale Senfstulle. Das ja, da schön. unten ist Gisela, das galaktische Senfglas und yes. dahinter ist Clemens, der korrupte Senfplex. So, und die kommen aus der Senfsphäre, ja, äh, ja, immer wieder passieren Events, es gab zum Beispiel den Senftuben-Tornado, der kam dann durch und dann waren einzelne Gebiete versenft <lacht> und wir mussten die in der mit der Community befreien, über ein Chatgame game Offensichtlich, ja, über ja. Monate Also ich, ich mag es einfach kreativ zu sein, ja, ja. einfach ne, so, quasi halt Dinge. Ich habe auch
0: einmal ja hab zwei Overwatch-Anspielungen entdeckt, wobei D-Rank ist ja auch ähm, Overwatch-Thema ja. natürlich.
2: Sehr gut da unten wahrscheinlich das das das, äh, das Bronzetier da unten oder?
0: Ja, Das ist zu klein, das kann ich hier nicht das ist erkennen. Zu klein, okay. Ja, aber ich habe wegen Ilios gedacht, einer meiner Lieblingsmaps. Genau, 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 Es ist äh, ähm, Lucio auf äh, auf der Brunnenkarte.
2: Das ist einfach. Es ist oder
0: einfach. Orisa
1: in dem Loch. Ja, immer.
0: Orisa ist auch super, ja. ja. Es ist einfach dankbar. Allerdings tatsächlich, <lacht> wenn ich wirklich gewinnen will, muss ich Winston spielen auf der Karte. Da äh, kommen Gegner nicht drauf, klar, dass schon wenn Affe dir ins Gesicht <lacht> Ja, ich bin bei ja. meine meine Ranks sind sehr unterschiedlich, weil du halt äh, bei bei Tank schaffe ich es einfach nicht aus dem aus der Bronze raus. Bei äh, bei Support bin ich im Gold unterwegs. Habe ich mich cool. hoch gearbeitet? mich hochgearbeitet von Bronze auf Gold hochgearbeitet, weil ich spiele ja immer alleine. Ich spiele ja nur aber ordentlich. ich spiele ja. Ja nur Zufall ohne irgendwelche Absprachen, ohne 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 Chat oder ohne äh, Voice. Deswegen, ich habe mich als Supporter quasi hochgearbeitet, aber als Tank kommst du aus diesem Loch nicht raus, mhm. weil, deine, weil deine Support natürlich auf Bronze spielt und dein DPS spielt <lacht> DPS spielt immer, egal in welchem Ranking. Dann
1: kann das erste Mal, dann kann das erste Mal, oh installiert DPS.
0: Ich habe das Gefühl, jeder, jeder DPS selbst auf Diamant Level spielt eigentlich auf Bronze Level. Ja. Ist, ich weiß nicht, wie, also das ist der Gegner, die Gegner haben immer den One Hit Wonder. So, ja, genau. Immer der Gegner. Pam, pam. Und was machen unsere DPS? Naja, egal. Nicht zu in Overwatch reingehen. Ich habe es hat aufgehört vor drei Monaten, weil ich genau viel zu... Ich wurde zu eager. Meine Frau hat letztens auch gesagt, krass, mir fällt gerade auf, du spielst gar nicht mir Overwatch, du bist viel ausgeglichener. Ja, ist so, ist so. Ja, ist wirklich so. Leider echt. Sie äh, hat Overwatch ja recht. Sie hat vollkommen recht. Ich bin irgendwann mal bin ich so. Du hast ja vorher über Toxisch gesprochen und so, manchmal bin ich einfach so frustriert, aber das liegt dann auch vielleicht in der Gesamte, dass ich es auf den Tisch haue. Ja, genau. Ja. Ich so so eine ganz rote Haar, Hand hier. Nein. Und ich habe irgendwie so draufgeschlagen und dann plötzlich geht die Schlafzimmertür auf meine Frau. Was ist passiert? Bist du umgefallen? Nein, nein, ich habe nur ein Spiel verloren. Irgendwann hat schon wieder
3: Genji gespielt. Nee, ach Gott, oh, Genji.
0: Ganz, ganz ehrlich, Genji freue ich mich, weil das sind die untalentiertesten Spieler und Genji kannst du am leichtesten mit Winston, ich spiele ja oft Winston, Saya mhm. und ja, Moira, da freue ich ja, ja. mich. Freu... <lacht> Für mich sind Todgegner McCree, ich weiß nicht wie, die machen immer Boom und dann bin ich tot. Die... Dann, alles andere, mit ich kann mit Soldier, mit Junkrat, alles geht. Aber McCree ist mein, McCree ist einfach mein Endgegner und vor allem egal wie lange ich bei seinem Ulti warte, bevor ich aus der Deckung rauskomme, er hat ja, immer noch genau, genau dann, wenn ich rauskomme, äh, sein Ulti und der absolute Killer, ich weiß nicht warum, ist Diva. Ich habe kein Problem mit Diva, außer wenn sie ein Ulti zündet und zwar immer genau auf mir, egal was ich mache. Ist, ich muss euch mal die Videos, die Aufzeichnungen zeigen. Ich laufe <lacht> irgendwohin so. Hier muss ich in Deckung, hier muss ich eigentlich in Deckung sein.
1: Bist du auch ganz sie alleine vor allem? Natürlich,
0: natürlich <lacht> es ist es immer so. Wie kann das sein, ist das so ein, also wirklich diva uls und McCree-Ult? Die gehen immer auf mich, fasz fasz faszinierend. Ich finde das fanta fantastisch. Aber ja, ich darf nicht zu so viel über Overwatch reden, weil ich fange schon wieder an. Äh, äh, die, Sucht, Der die, Herz die, die Sucht kommt hoch, die Sucht <lacht> kommt hoch. Wenn ich gerade überlege, mit, mit äh, Winston, ich liebe Overwatch vom Worldbuilding, von den Characters, von Mehr. allem. Ich habe ein, ja. hab ein Brettspiel gemacht, um daran anzudocken. Ah, ich, äh, ja. Äh, äh, Overwatch, mega gut. Ähm, so, ähm, ich stelle euch noch ein paar Fragen, oder? <lacht> oh. damit, 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 damit. Was ist dein
1: Lieblingscharakter?
0: Meiner, habe ja schon jetzt gesagt. Achso, eure, eure. Ja. Interessiert, interessiert mich nicht, was ihr gerne spielt. <lacht> Alle außer mir sind eh schlecht in dem Spiel, ist ganz klar. Man, man kennt das. Ähm, ich ja, manchmal, ich habe schon mal, da war es mir echt peinlich, ich mal geschrieben, hey, du bist voll das toxische Arschloch, und ich, ja, ah, er hat schon recht, scheiße. Das war mir sehr unangenehm, ich habe mich danach echt besser, davor, danach mehr zusammengerissen, weil mir das immer unangenehm war, dass jemand gesagt hat. und es ist gut, dass, dass derjenige das gesagt hat, weil das hat hm. mich wirklich ach, Frust, der
2: menschliche Frust, und wenn man den rauslässt an den falschen Stellen. ist Ich bin da nicht stolz auf mich selber. Aber genau das finde ich spannend an den Games, tatsächlich. Ich finde, das ist eine Komponente, über die man zu selten spricht auch in der Gesellschaft in Game wird dir immer wieder spiegeln wie es dir gerade geht
0: ja wahrscheinlich Und das finde
2: ich, find ich richtig gut also mhm. ich, ich liebe es festzustellen auch, auch irgendwie, also wenn ich irgendwie, ähm, ich spiele gerade relativ viel Apex Legends und versuche da irgendwie auf einem besseren Niveau zu, zu landen. Mhm. Und dann schaffe ich es aber nicht, weil ich irgendwie neun Stunden am Tag gearbeitet habe, dann irgendwie vier Stunden im Stream bin, zu so wenig gegessen habe und mir einfach die Konzentration ausgehen. Ja. Wie gehe ich dann damit um, so das Thema Achtsamkeit? Ja, kann ich es akzeptieren, dass ich heute einfach nicht keinen, keinen schlechten ja. Aim-Tag habe? Und ja. einfach nicht so schnell, ne? Ich habe hab immer, hab immer schon Oder Bad ich Tag. <lacht> Deswegen habe ich auch nur die. Deswegen, deswegen
0: habe ich auch nur die Strahlenwaffen Winston. immer. Winston, Omura und Saya, da muss man nicht zielen. Und Junkrat. Hm. Äh, und Reinhardt da muss man nur reinhalten. Also ich bin, ähm, ich bei mir ist immer Bad Aim Tag. Ähm, das äh, ist bei mir so einfach Deswegen bin ich deswegen nicht frustriert. Ich bin eher frustriert, wenn die anderen Scheiße spielen.
2: Auf <lacht> die Kategorie ist ja Felix. man kennt's.
0: <lacht> nee, ich, ich ja, egal. Lass uns nicht. Nie, ach, ich Overwatch. Ähm, äh, äh, ja, ich muss mal zurückfinden zu meinem Konzept. Ich glaube, ich hatte irgendwo eins, vielleicht habt ihr es gefunden, irgendwo müsst ihr rumliegen. Ähm, genau, da sprechen wir auch davon, wie viel von euren Ch Streams habt ihr geplant und wie viel macht ihr denn improvisiert eigentlich? Ich glaube, ich wäre jemand, der super ähm, spontan ähm, sowas macht, außer nein, ja, doch, ich glaube, ich würde ziemlich spontan sowas machen. Also jetzt nicht die Termine, nicht die Tage, sondern Geht ihr mit dem Thema rein sagt, heute spreche ich über?
2: Also ich, ich habe eben diesen, und das ist auch ein Testballon, diesen einen Tag, den immer den ersten Mittwoch im Monat, über den wir dann quasi diese Home Academy machen. Und da wähle ich dann irgendwie zufällig ein Thema aus, aus so einem Pool, in die Community bereitstellt. Ähm, also so lauter spannende Sachen, irgendwie ein Ex-Neonazi berichtet aus dem Ausstieg, äh, Produktion von irgendwelchen Sachen in was weiß ich wo, ne? also sowas, wo man so voneinander lernt. Ansonsten ist bei mir Hashtag spontan, das ist fast schon so ein, so ein Trademark-Wort mhm. geworden. Ähm, ich arbeite immer mit dem, was ich habe, weil im Büro ist alles strukturiert, also möchte ich mich auch noch irgendwie in meiner meine Freizeit alles geplant haben.
0: Ja. Und ja.
2: manchmal kommen die Leute rein, wir machen irgendwie drei Stunden Just-Chatting und reden, also talken über irgendwas, reden über irgendwas. Und manchmal merke ich, die Stimmung ist irgendwie raus, ähm, jetzt äh, ist Unterhaltung wichtig und dann spiele ich irgendwas relativ schnell. Also mhm, mh. versuch so, so oft geht spontan, wie möglich zu so, so arbeiten.
0: Spielt ihr auch eigentlich Gespiele mit der, mit der Community gemeinsam? Also, äh, keine Ahnung, Gartic Phone oder Among Us
2: mhm. oder sowas?
1: Ab und zu, ja. Ja,
2: ab und zu. Also, also äh, es gibt extra sogar diesen Tag mit Zuschauern und Spielen der ist immer so ein bisschen gefährlich, weil dann hm. gefährlich Tag drin ist, ja ja, da kommen dann Leute rein und die schreiben noch nicht mal, also so ein bisschen Etikett ist mir dann auch wichtig.
0: Ja, ähm, da Hallo. bin ich ein bisschen
2: eitel. Die schreiben nicht Hallo. mal sein, kann man mitspielen. So, dann es extra einen Chat command der heißt bei mir auch so äh, Mitspielen. Da kommen dann so ein paar Richtwerte, ähm, dass es mir eben wichtig ist, dass jemand Dass sehr Spaß gut hat. ist. Guten Aim genau hat. dass er dass er Pro Gamer ist dass er ja. mir 10 Euro gibt ja. Ähm, wichtige <lacht> ja sein. einfach einfach so, so ein paar also es ist halt super wichtig wenn du mit mit Leuten spielst ähm, dass die eben nicht dieses Mama ich bin im Fernsehen Ding haben deswegen ist es ein bisschen arrogant wenn ich das sage aber das haben relativ viele das ist erstmal so die du merkst dann du du spielst und die hüpfen dann vor dir so rum und ich bin jetzt im Stream zu sehen oh, ja okay <lacht> ähm, sondern dass es so ist dass dass ich, spiel, die in ich bin im Fernsehen drin, drin. ja genau genau Genau. Also es, mir geht es um Mehrwert, so also jemand, jemand muss Spaß haben, wenn, wenn jemand mitspielen mag. Ähm, ähm, dann soll das Team dann Spaß haben. Ich soll Spaß haben und die Leute zusehen und so. Und dann mhm. ist alles fein. Dann kann man mitspielen bei mir. Alles andere dann nicht.
0: Schulz, machst du spontan oder gehst du so richtig mit Planung rein?
1: Ich habe ab und zu tatsächlich einen Plan, aber das ist dann ein Thema. <lacht> dann lacht <lacht> du mich auf. Was? Entschuldigung,
2: ich müde mich mal.
1: Also wenn ich es jetzt für so einen special Streamer, ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr am 19.12. habe ich einen 19-Stunden-Charity-Stream gemacht, den plane ich dann schon durch Thema. Ich möchte Sachen verschenken, für Giveaway, und dann schreibe ich natürlich vorher Firmen an oder mit meinem Managementstelle tue ich mich abstimmen, die für mich was besorgen. Und da tue ich mich schon da um so ein kleines Programm bemühen, damit die Leute halt auch wissen, wann sie einschalten, wann das passiert, was sie vielleicht auch interessiert. Ja. Aber Thema Daily Stream, also die Streams, die ich ganz am Anfang der Woche mache, sind meistens spontan. Ich weiß manchmal, wenn ich Stream anmache, nicht immer auch, was ich Lust habe zu spielen. Meine Community auch nicht. Und das ist, glaube ich, Felix, was du gar nicht nachgefragt hast oder was vielleicht für die Zuschauer interessant ist, wir sind beides Variety-Streamer, also Streamer, die nicht ein Spiel ganz fest spielen. Also wir sind nicht jeden Tag und dann spielen nicht jeden Tag CSGO oder Apex Legends oder Overwatch, sondern wir spielen, was wir Lust haben. Ich spiele ja. heute mal Sims, wechsle dann im Stream plötzlich auf Apex Legends und spiele dann Shooter. Ja. Man weißt, kennt so das, von
0: Sims zu Apex Legends ist ja fast das gleiche Spiel. <lacht>
1: <lacht> Aber was dann, also erst ist dann Apex Legends, dann zu Sims. Wenn ich dann tilte, dann ja, gehe ja. ich dann...
0: <lacht> so, Aber bei Sims, so als muss ich mal meinen Frust rauslassen. <lacht> Großartig. Ey.
1: Schön in aller Ruhe noch das Haus, die Wand streichen. <lacht>
0: Mit nee, Blut! <lacht>
1: Aber es ist wirklich, ähm, also game technisch plane ich zum Beispiel ganz selten. Also ich hatte mal einen Story Sunday, der hat sich irgendwie verlaufen, weil ich doch irgendwie keine Lust darauf hatte, immer fest ein Story Game zu spielen. Ich muss, ich bin aber auch einer dieser Spieler, die tausend Spiele anfängt, weil sie sau viele Spiele sau cool finde oh. und einfach keins zu machen. Jetzt habe jetzt, jetzt hab ich jetzt habe ich äh, Ghost of Tsushima gefinisht und es war einer der besten Erlebnisse. Mhm. Und jetzt habe ich mir wieder vorgenommen, jetzt muss ich wieder mehr Spiele anfangen und direkt durchspielen, weil sonst verlierst du so schnell die. Äh,
2: Oder habe ich mal mein Sorry. Wie ich wollte nur den Dead-Show <lacht> loswerden, weil tatsächlich gibt es immer jemanden bei mir in der Community, der bringt, aber also kennt ihr so ganz peinliche ähm, Verabschiedungsflosseln, Zum Beispiel bis Nein, Denver. kenne ich noch nie. Oder Denver. San Francisco. <lacht> San Francisco. Und jetzt neu, neuerdings äh, bis Baldur's Gate. Oh, das ja? ist gut. Der Und ist gut. Achtung, <lacht> Ghost of Chusima. <lacht> Ich ganz
0: kurz ich muss, muss kurz ins studio fragen Hast, haben wir eine frage oder was war das
3: ja es gibt eine frage okay,
0: eine frage Oh! hört ihr das ja sie ja. hört
3: esther ja also ja. die frage ist was oder wer hat euch zum Streamen inspiriert
1: ich habe mich ja schon geäußert für mich war es der streamer wohl bei dem ich mich so wohl gefühlt habe. Aber den Namen kenne ich nicht mehr. Es war nicht ganz gezielt die Person, die mich in dem Moment bewegt hat dazu. Sondern mich haben eher Leute überredet, den Stream anzumachen, um wie gesagt das Spiel zu lernen. Also ich habe jetzt nicht wahrscheinlich wie die heutige Generation, die sagt, ey, ich finde das super cool, was Streamer A, B und C machen. Ich möchte jetzt auch anfangen zu streamen und gucken, wie das genauer, dass es genauso cool wird. Also sowas habe ich leider nicht.
2: Ich wollte tatsächlich gerade sagen, bei mir gab es das nicht. Und dann habe ich mich erinnert, dass ja meine Geschichte total <lacht> interessant ist. Und zwar war ich in einem Eishal <lacht> und hab 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 äh, ein bisschen mit der mit der Kellnerin gequatscht, weil die halt immer Bier gebracht hat und Leute sind nett, die Bier bringen. Und ähm, dann hat du, du, haben, du hat schaffst ich es overwatch aus
0: allem eine gute Geschichte zu machen. Das finde ich faszinierend. Gerne. Du erklärst uns
2: ich das Konzept auch. einer Kellnerin und wir sind so alle: Wow! Oh mein Gott,
0: das ist. Ähm, und ich
2: hatte diese diese overwatch mütze auf und dann sagte sie irgendwann mal: "Man spielst du auch Overwatch? Ja, ja." guck doch mal auf Twitch, das Spiel, das stream ich. Und ich so, was ist Stream und was ist Twitch? Und dann hat die mir das erklärt und am nächsten Tag habe ich dann einen Account erstellt und äh, drei Wochen später habe ich es erst mal gestreamt. Und, und äh, wir haben uns dann nicht mehr gesehen irgendwie und dann haben wir uns das nächste Mal, das erste Mal wieder gesehen auf einer Partnerparty. Das ist so ein bisschen was Exklusiveres, weil Twitch lädt dann seine Partnerinnen und Partner ein zu so einer eugen sauf äh, party Also du meinst und quasi
0: Affiliate-Partner?
2: Der äh, also nicht affiliate Partner, also es gibt quasi ähm, Affiliate und dann gibt es den Partnerstatus. Ah ja, okay. Genau. Und für diese Partner sozusagen immer wenn Gamescom war, gab es immer eine Twitch Partnerparty. Böse böse. Und da, genau, böse, böse. Mhm. Und dann ähm, steht sie da und ich sag, Hey, kennst mich noch? Ja, stimmt. Was machst denn du hier? Du kommst gar nicht rein übrigens, weil es äh, nur für Partner nicht so. Hee -hee bin auch Partner mittlerweile und das war so eine, das ist wirklich eine krasse Geschichte, weil wir haben es aus, aus den Augen verloren, ich habe nicht mehr bei ihr reingeguckt und plötzlich irgendwann mal habe ich mein eigenes Ding gemacht, selber Twitch gar nicht konsumiert, sondern mich auf mich konzentriert, weil ich da super viel Spaß hatte, mich technisch und äh, kreativ auszutoben und plötzlich war ich Partner und dann stehe ich vor ihr und sage, hey, ich jetzt letztes Mal im Irish Pub gesehen, jetzt hier. Das, das hat cool. Rudi Karel also.
0: auch immer gesagt, gerade noch im Irish Pub, jetzt auf unserer Showbühne. Jetzt auf <lacht> der Showbühne, ja genau, so <lacht> ähnlich. Ähm, Abschließend von mir jetzt die Frage: Ihr redet immer von dem Management. Könnt ihr uns da noch ein bisschen kurz aus du hast gesagt mein Management mein Management ja, ich und ich so wo ist das Management warum ist wo also wer ist es was machen die für euch und ähm, wo habt ihr die gefunden also erzählt mal vom Management du
1: hast keins, ne? ich,
0: ich habe kein Management also ich
2: bin also mein Management ich kann es mal gern äh, reinrufen <lacht> dann gehe ich kurz raus und komme wieder ran eine andere Brille auf und rasiere mir den Bart ab und sage hallo ich bin das Management von Mr. Bützel." Nee, auch keins.
1: Also ich hatte auch ganz, ganz lange gar keins. Es ähm, hat sich dann ergeben, äh, na, so Februar, März, ich hab's, bin auch ganz frisch da drin, ähm, bin auch in einem ganz tollen Management, ähm, war, wo ich keinen Vertrag habe, weil ich ich kenne mich aus, ich mache gerade noch eine Weiterbildung als Social Media Managerin, ich weiß, was denn ihr Job ist und ich weiß, was die damit machen, wenn die Leute anwerben, also die wissen es auch <lacht> und die wollen mich trotzdem in ihrem Management haben. Also ich habe keinen Vertrag, keinen Buckelvertrag, ich muss keine großen Abgaben machen, keine Einnahmen teilen und ABC C nicht. Das ist ein Management, was sich halt darauf konzentriert, die Leute zu supporten. Also Streamer, die sie gut finden, das ist auch kein sehr großes Management, da sind nicht Unmassen an Menschen drin. Da geht es einfach darum, dass die die Connections von uns allen, also die Reichweite von uns allen einen Topf wirft und sagt, hey, hier, ich habe ganz viele coole Streamer, auch kleine Streamer, die vielleicht gerne auch eine Kooperation mal hätten mit zum Beispiel Novich, ja, oder mit Logitech oder ähm, die schicken dann quasi das ganze Portfolio ähm, an die Firmen, als äh, meistens mit dem ganzen Management, wir haben ja auch sehr viele große Leute drin, ich glaube, meine Management ist auch Genetik, das ist auch ein Rapper ähm, und FIFA, also das Management heißt Fairplay Management. Hallo, ich rede gut von euch, kriege ich jetzt nächsten Monat eine gute Kooperation. Nein, das ist auf jeden Fall echt eine coole, eine coole Sache. Hm. Man hat es immer im Austausch mit den Leuten und man sagt, hey, ich mache jetzt zum Beispiel einen Charity-Stream wieder im Winter, dann kann man das mit seinem Manager abklären, dann einfach mal sagen, hey, ich klopfe mal an, willst du für mich mal nachfragen bei ABC, weil es ist nochmal seriöser und man hat nochmal eine größere Chance auf eine Kooperation, aber also durch mein Management habe ich jetzt auch aktuell eine Kampagne mit Nvidia, also mit denen, die Grafikkarten machen, und gerade keinen
0: ausliefern können, weil sie alle fürs Mining draufgehen.
1: <lacht> Deswegen oh. habe ich das Placement für oh. Nvidia Ge GeForce Now. Das ist nämlich dieses Streaming, dass du gar keinen krassen PC brauchst und trotzdem... <lacht>
0: also du, du streamst <lacht> quasi auf dem, auf dem, auf dem Gameboy?
1: Nee, du streamst auf einem krassen PC, der aber irgendwo ganz anders steht. Das klappt eigentlich okay. echt ganz gut. Also okay. ich bin auch schon von den Sachen, die ich tatsächlich da bewerbe, überzeugt. Das ist jetzt nicht so okay. Trash. Aber das Management an sich ist wirklich einfach nur da, um dir zu helfen, ähm, Fuß zu fassen, äh, vielleicht auch einen neuen Partner zu bekommen. Aber ich ähm, ja, habe nicht an allem Interesse und das wissen die auch. Also, es ist eigentlich eher so ein Wegbegleiter, eine Unterstützung.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Einsichten. Wir haben, glaube ich, ein, also sehr, sehr viel spontane. Einblicke bei euch bekommen. Ich glaube, wenn wenn eure Streams genauso sind, und ich habe bei euch ja mal natürlich reingeschaut, äh, ich glaube, es sind auch genauso, nur dass man halt, dass man mit euch nur mit Chat äh, kommuniziert, aber eigentlich habt ihr schon so eine Authentizität, dass ihr quasi auch äh, genauso tickt, wie ihr hier es tut. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so offen war, dass ihr Spaß mitgebracht habt. Masi, zieht die Maske jetzt ab.
1: Macht Mach den Stimmverzerrer jetzt die, aus. Die, die aus.
0: Ich bin ja froh, dass er eine Hose anhatte, also gerade... Ja. Also vielen 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 Dank. Äh, haben wir noch
3: eine Frage zufällig aus dem Chat gerade? Also es gibt sehr viele nette Kommentare. Oh ja, lest doch mal die netten und, Kommentare vor. Ähm, ich kenne
1: ganz viele davon.
3: Ähm, aber eine Frage gibt es jetzt leider keine mehr. Es gab nur die eine von Notigu. Ähm, wir haben hier Team Kirsche, Team vierzig, äh, genau. Ja. Äh, wir haben Herzen. Wir haben Team Avocado, wir haben Team Kotzfrucht.
0: Kotzfrucht?
3: <lacht> ja, wir yes. haben auch Team Kotzfrucht. Gibt es leider kein Emoji dazu. Ich finde so, the wie
0: Avocado, the Avocado. Ich finde, bei Kotzfrucht sollte es auch eine Kindergartengruppe heißen.
1: <lacht> mein Kind ist well, in der Gruppe well. Kotzfrucht.
3: Ja? ja, genau.
0: Da gibt es die Maikäfer, die, die Wichtel und die Kotzfrucht. Das, das ist fantastisch.
3: Genau, dann... Ähm ja, echt schöne Kommentare, lest euch mal durch. Irgendwie, meiner Meinung nach ist der Spaß am Streamen am wichtigsten beispielsweise. Irgendwie viele Lacher auch und ähm, ah ja, es gibt noch eine Frage und wieder von Notikur. Wann streamt ihr als nächstes?
2: Wie, wann, wann wir als nächstes streamen?
1: Ja. Jetzt im Stundenplan.
2: Also ich okay. stream jetzt im Anschluss gleich.
1: Echt? Ich habe auch überlegt, anzumachen, aber ich war mir das unsicher. Ist
0: <lacht> ah, Moment, <lacht> da gibt's es noch dieses Konzept. Macht ihr auch so diese Raids, wo ihr euch gegenseitig die Leute dann so rüberschiebt? Macht man, heißt es Raids? Ja, ja. Raid. Ja. Macht, macht ihr das so hin und her, ihr beiden?
1: Wir tatsächlich jetzt aktuell mm. nicht mehr so viel, aber es kommt immer auf Spiel an. Also ich rate immer ziemlich abhängig von dem Game, womit ich äh, abschließe.
0: Sims zum und. Beispiel? <lacht> ja, und dann, und dann aber ich rate ich. tatsächlich
1: gar nicht mehr so viel. Also mhm. heutzutage hast du gar nicht mehr so viele Leute, die so dankbar dafür sind und die Community fühlt sich manchmal dann auch ein bisschen fehl am Platz. Also wenn du deine ja. Leute zu den anderen schippst und die Person nimmt das gar nicht wahr oder ähm, ist total überfordert mit der Situation. Aber das Schönste, die schönsten Raids sind quasi die, wenn du zu jemandem raidest, wenn du selbst einen Stream schon mal angeschaut hast und die Person sich ganz so darüber freut und dann auch nochmal die Chance hat, neue Leute kennenzulernen, weil ja. gute Streamer Raiden, gute Streamer, also, man ist meistens vernetzt, also, meistens hat man die gleichen Interessen und so eine Art, gleiche Art, den Stream zu führen und so fühlen sich oft dann auch die Zuschauer ganz wohl in den anderen Communities und so gibt man als Streamer quasi nochmal eine Empfehlung.
0: Mhm. Genau, genau. Ich empfehle auch allen, euch beiden zu abonnieren, zu followen. Diese ich weiß nicht. Überleitung. Und, äh, da bedanke ich mich wirklich sehr, sehr für das, für den wundervollen Abend. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Stream. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal in echt, oh, und beim ja, äh, Döner
1: essen.
0: Beim Döner essen zum Beispiel. Oder
1: Overwatch spielen danach. Ah erst, ja, ich. Hab... Erst Overwatch spielen und dann zum Abregen Döner essen.
0: Hervor zum Abregen. Ich <lacht> wir auch mit, habe ich gehört. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Danke für die Abend. Einladung. Dank, Dankeschön. Tina. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.